0: 최경영의 최강시사 네, 지난 지방선거 때 정치인들이 한말중 제게 가장 혹했던 문구 오세훈 시장의 타오팰리스 같은 임대 아파트였고요. 지방선거 직후에 정치인들 인터뷰 제가 한것 중에서는 성일종 국민의힘 정책위원장이 한말 지방선거 승리하고 앞으로 100일 동안 무엇을 가장 먼저 하겠는가? 라고 제가 질문을 했는데 여기에 대한 답변이었습니다. 보수 집권 여당 정책의 의장이 사회적 약자 보호, 약자 보호를 가장 먼저 하겠다. 이를 위해서 납품단가 연동제를 빨리 실시해서 대기업 횡포로부터 중소기업을 보호하겠다. 이 말이 정말 기억에 남습니다. 앞으로 실천할지 여부는 두고 봐야겠습니다만 국민의힘의 변화에 큰 방향성을 보여줍니다. 세계가 변하고 있습니다. 미국도 중국도 과거와 다릅니다. 한국도 빠르게 변하고 있죠. 자본주의를 바라보는 인식도 변하고 있고 이에 따라 민주주의도 변하고 있습니다. 진보와 보수의 경계선은 이미 무너졌고요. 탈진실 탈정치 그러나 신냉전이 다가오는 시대 중요한 건 변화는 큰 시대가 일개 정당 한 세대 몇몇 정치인의 보폭에 따라 그 변화 속도를 달리하지는 않는다는 점입니다. 변화의 시간이 닥치면 사람이 그 변화의 시간에 맞춰서 살아야 합니다. 지금은 어떤 변화의 시간인가? 사람들의 마음은 어디로 향하고 있는가? 그래서 정치인들은 어떤 길로 향해야 하는가? 그 방향이 자신들의 이상과 합치하는가? 그 방향이 어딘지 아직 동서남북도 구분하지 못하고 있는 정당이라면 당연히 나고할 수밖에 없습니다. 네 안녕하십니까 6월 8일 세상에 이기 되는 방송 총영령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 되는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 국민의힘 정진석 의원 그리고 김동연 경기도지사 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 네, 신임군감위원장이 전
2: 부장검사 이복현 부장검사 임명됐습니다 금융위원회가 어제 첫 금융감독원장으로 이복현 전 서울북부지검 형사 이 부장검사를 임명 제청을 했고요 윤석열 대통령이 바로 임명을 했습니다. 그래서 네. 어제 이제 취임을 했는데요. 검찰 출신이 금감원장에 발탁이 된건 99년 금감원 설립 이래 처음입니다. 이복현 원장은 대표적인 윤석열 사단 인사 가운데 한 명으로 꼽히고 있고요. 지난 4월 민주당이 검찰의 수사권을 제한하는 검찰청법 개정 등을 추진했을 을때 현직 검사 중에서는 처음으로 반발성 사표를 던진 그런 인물이고요. 공직에서 물러난 지 55일 만에 금융기관을 감독하는 금감원 수장으로 다시 복귀를 했습니다. 이번 인선에는 윤석열 대통령 뜻이 강하게 작용한 것으로 전해졌고요. 어제 출근길에 검찰 독식 인사 문제에 대해서 기자들이 좀 질문을 했거든요. 예. 여기에 대해서 우리 인사 원칙은 적재적소에 유능한 인물을 쓰는 원칙이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 적재적소에 유능한 인물? 그렇습니다. 그러니까 동의하지 않는다 이런 취지의 발언으로 해석이 되고 있고요. 지금 윤석열 대통령은 지금까지 내각의 네 차관급 이상 임명직 7자리에 검, 검사 출신을 임명을 했는데요 검사, 검찰 수사관 출신 인사 6명은 대통령실에서 인사, 총무, 공직기강, 법률 등의 업무를 맡고 있습니다 제가 참. 아까 그 김동연 경기도지사라고 했는데 신분이 아직은
0: 당선자죠? 네. 예, 당선인입니다
3: 네, 어참 복잡한 일입니다 이게 무슨 얘기를 하고 있었죠? 네, 금감원장 네. 음.
0: 금감원 이복현?
3: 가, 갑자기 경기도시사 얘기를 해가지고. <웃음> 아, 죄송해요. 네, 흐름을, 흐름을 네. 놓쳤네요. 네. 아, 예.
0: 흐름 내가 뺏어, 뺏었는데 미안합니다.
3: 아닙니다. 제 흐름은 제가 <웃음> 가져갑니다.
0: <웃음> 예, 그, 페이스 조절 잘 하시고.
3: 네. 예. 이복현 검사가 예. 전 정권의 어떤 검찰에 관한 정책이라든가 그다음에 그 연장선에 있는 뭐 이른바 검수한박 이 검찰 사건 축소에 반발해가지고 멋지게 사표를 던졌는데 바로 이렇게 <웃음> 또 금감원장에 가는 게 제가 볼 때는 이복현 신임 금감원장 입장에서도 별로 이렇게 좀 좋은 모습은 아닌데 왜 이렇게 됐을까 의문인데 언론 보도를 잘 보면은 윤석열 대통령이 어 계속 헐득을 했다 이런 보도도 있어요. 이제 이복현 신임 원장은 이제 거, 거, 거절을 했는데 예. 그런 맥락을 볼때 윤석열 대통령은 확실하게 이 사람이 능력 있는 인사이다 라고 생각을 하고 있는 것 같아요.
4: 음.
3: 그리고 이제 이런 보도의 내용도 있습니다. 금감원 내부 인사나 기획재정부 출신 등을 후보로 물색을 했는데 전문성 면에서 이 이복현 원장이 가장 높은 평가를 받았다. 그러니까 검사가, 이 검사 출신 인사, 검사가 이 기재부 관료라든가 금감원 내부 인사보다도 전문성이 높다라고 판단을 했다는 거예요. 음. 근데 그게 상식적으로 가능한 일인가? 이거 좀 의문이거든요. 네. 그래서 이게 어, 상당히 의문인데 근데 좀 뭐랄까요. 단서가 이제 오늘 언론에 많이 좀 있는 것 같습니다. 조선일보에 이제 사회부 부장대우 칼럼이 실렸는데, 오늘 신문들은 다이 인사에 대해서는 비판적이에요. 어, 제목이 권력기관 요직은 왜 검사가 독식하나인데, 쭉 이제 이 글을 읽다 보면 이런 대목이 나옵니다. 어, 검찰총장 출신의 윤 대통령은 역대 대통령 중에서 우리 사정 시스템에 대한 이해도가 가장 높을 것이다. 민정석 씨를 폐지한 상태에서 이런 식의 권력기관 인사를 한다는 것은 측근들로 권력기관을 네트워크화해서 전정권 사정을 전방위로 진행하겠다는 뜻으로 해석이 된다. 이렇게 써 있고, 이, 검찰공화국, 권력사유화라는 야당의 비판, 권력기관 간의 상호견제와 검증을 기대하기 어렵다는 우려는 당연하다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 즉, 금감원의 기능을, 어, 어떤 사정이라든가, 어, 어떤 문제가 생긴 거에 대한 어떤 적발, 처벌, 이런 위주로 본거 아니냐는 해석을 할수 밖에 없다는 것이죠. 근데, 금감원 본연의 기능이, 당연히 이제, 금융사고라든가, 뭐, 라임, 옵티머스 사태, 이런 것에 대한 어떤 어 이런 것을 제대로 이제 좀 처벌하는 것도 있겠지만 이런 사태를 첫째 방지하는 것이 있어야 되고 둘째로 금융 기관의 건전성 이 확보라든가 이런 것들에도 힘을 써야 되는 거거든요. 즉 예방이라든가 이런 부분에 힘을 써야 되는데 그런 부분에서 오히려 우려한 우려가 된다라는 목소리도 나오는 겁니다. 그래서 예를 들면 중앙일보 기사의 경우에는 제목이 금감원장까지 검감원장 윤정부 요직에 검찰 출신 너무 많다. 이게 제목인데 이 기사에도 어, 여당인 국민의힘 안에서도 그래서 불만이 적지 않다는 내용이 나오고, 통화일보의 경우에는, 어, 이 금융사의 반응을 좀 실었는데, 신임원장이 금융, 경제수사 전문성은 뛰어나겠지만, 금융사 건전성 관리나 금융산업 정책에 대해서는 전혀 경험이 없다. 전체 금융시장 이해하고 파악할 수 있을지 의문이다. 라고 했다는 거거든요. 그러니까 음. 전방위적으로 지금 이 우려가 쏟아지고 있는 것인데, 이런 인사가 계속되고 있어가지고, 여러모로 비판이 지금 어, 불가피한 상황이라는 거죠. 이복현 전
0: 검사 신임 군감 원장에게만 타격을 가는 게 아니고요. 이게 검찰의 중립성과 독립성 이야기를 다시 안할 수가 없어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 본인이 말했던 이른바 검수완박을 반대했던 그 진정성, 의도를 한 55일 만에 바로 훼손시키는 그런 행위란 말이죠. 그런 행위를 아무런 꺼리낌 없이 지금 하고 있고 전 부장검사라는 그 타이틀 자체도 행정직이랄지 행정고시 본 그~ 특히 이제 이거는 재경고시를 본 친구들이잖아요 그런 사람들이잖아요 그렇죠. 그 사람들이 봤을 때는 행정고시 중에서도 꽃인데 그쪽이 가는 자리인데 그~ 직급 자체가 전 부장검사면 아무리 높게 봐준다고 하더라도 뭐~ 검찰은 스스로를 한 단계씩 높이니까 뭐~ 국장이라고 칩시다 근데 사실은 과장 정도거든요 부장검사라면. 그러면 과장위에 국장이 있고 실장이 있고 차관 차관이 보 있고 차관이 있고 장관이 있습니다. 금감원장이면 금감위원장이랑 같이 보는 그 정도의 자리예요. 그러니까 장관이라고 볼수 있는 자리인데 이게 말이 되나? 수사를 많이 하고 공인회계사 자격이 있다고 잘할 수 있을까요? 그러면 노무사 자격 있고 탐사보도 많이 했던 제가 기자를 아는데 그런 사람은 노동부 장관 될수 있습니까? <웃음>
3: 뭐 그런 혹시 꿈이 아니
0: 뭐 자우지간 예뭐 어떤 경력이나 무슨 뭐 누구를 막 파헤치는 뭘그 단편적인 거든요. 저도 탐사보도 기자 오래 했지만 단편적인 것과 시스템을 아는 것은 전혀 달라요.
5: 그렇죠.
2: 그러니까 이게 예. 검찰의 독립성 문제도 일단 제기가 될수 있는 그런 거고요. 예. 그리고 윤석열 사단 중심의 이 검찰 출신이 전면 배치가 됐지 않습니까? 예. 그러면 앞으로 윤석열 정부가 국정 운영을 어떻게 하겠다라는 것도 어느 정도 시사하는 바가 있는 것 같고 음. 특히 사정 기관 곳곳에 이 검찰 출신들이 포진이 되어 있습니다. 근데 아까 김여평 론가가 얘기한 것처럼 이게 국정 전 분야에서 혹시라도 이게 사정 전국을 좀 암시하는 그런 대목이 아닌가라는 것도 지금 의혹을 좀 사고 있는 부분입니다. 기존의 어떤 시스템에서는 금감원이라고 하면 물론 금감원이 뭐, 어,
3: 이뭐 뭡니까? 정부 부처는 아닙니다만 어쨌든 그렇다 할지라도 그런 데서 이제 여러 가지 금융권의 의심스러운 것들을 잡아내서 그런 것들을 수사 의뢰를 하면 그런 게 죄에 해당하는지 그런 것들을 검찰이, 검찰이 이제 판단을 해서 또는 이제 검찰이 아니라고 할지라도 다른 수사기관에 판단을 해가지고 그걸 이제 수사를 하는 거잖아요. 그러니까 수사는 수사이고 그 그렇죠. 다음에 금감원의 업무는 고유의 업무를 하는 것인데 지금은 이제 완전히 어떤 그 모든 기관이 검찰화 돼버리는 상황으로 비춰질 수도 있단 말이죠. 이렇게 가면 음. 그러면 거기에 대한 우려는 당연히 지금 민기자님 말씀도 그렇고 오늘 대다수 언론의 지적도 그렇고 전이 국가 기관의 어떠한 이제 수사 기관화의 우려 이런 것들은 나올 수밖에 없는 건데 여기에 대한 답이 있어야 되거든요. 그러면 근데 윤석열 대통령은 이제 능력 위주의 인사였다라고만 얘기를 하니까 오히려. 그거를 긍정할 수 있는 얘기가 이게 돼버리는 겁니다. 그러면 그게 어떤 능력이냐. 이거를 묻을 수밖에 없으니까. 그래서 오늘 이렇게 언론의 비판이 여러모로 나오고 있기 때문에 저는 윤석열 대통령이 직접 도어 스텝핑에서 얘기를 하든 아니면 대통령실에서 얘기를 하든 이런 우려에 대해서는 뭔가 목소리가 있어야 돼요. 이 국민의힘 내부에서도 어 이렇게까지 하는 건좀 너무하지 않느냐라고 지금 얘기를 한다는 거잖아요. 상당한 큰 우려가 제기가 되고 있습니다.
0: 검사들이 능력이 있겠죠. 근데그 능력이라는 것이 다양한 능력을 가진 인재를 요소요소에 배치하는 게 어떤 국가 리더로서의 또 능력이라고 봅니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 한 가지 능력을 가진 사람들이 주로 모여있는 집단이거든요. 글쎄요. 그 검사 출신들이 모든 것을 다할수 있다. 검사 만능론?
2: 그게 가능할까요? 그 법무부 인사정보관리단도 비슷한 이야기인 것 같은데. 어제 이제 공식 출범을 했거든요. 네, 관리단 초대단장으로 비검찰, 비법무부 출신을 단장으로 임명을 했습니다. 박행렬 인사혁신처 국가공무원 인재개발원 리더십 개발부장. 어, 굉장히 직책이 깁니다. 네. 자, 임명을 했는데 아무래도 현 정부 인사검증 라인이 검찰 출신 아니냐 이런 지적을 좀 감안한 것으로 보이는데 네. 문제는 관리단 파견검사에 윤석열 대통령의 측근 인사들을 투입을 했거든요. 실제로 사회분야 정보를 수집 관리하는 인사정보 일 담당관은 이동균 서울남부지검 형사 3부장을 임명을 했습니다 음. 그니까 러 단장은 비검사 비법무부 출신으로 임명을 했는데 핵심이었던 인사정보담당관은 또 검사 출신입니다 그리고 인사정보 이 담당관은 경제분야 정보를 수집 관리하는데요 이송도 국무조정실 평가 평가 총괄 과장을 임명을 했거든요 그런데 논란이 좀 제기가 되고 있는 게 이명박 정부의 민간인 불법사찰 의혹에 연루된 혐의로 검찰 수사를 받은 사실이 확인이 됐습니다 예. 물론 아, 이성도 담당과는 불법 사찰에 관여한 혐의가 확인되지 않아서 기소는 되지 않았는데 문제는 일본론들이 제기하는 문제는요. 지금 인사정보관리단의 신상정보 수집이 자칫 수사에 활용이 되거나 사찰로 변질이 될 수도 있다. 이런 우려가 나오는 그런 대목 아니겠습니까? 예. 네. 그런데 하필이면 민간인 사찰과 관련해서 수사를 받은 인물을 경제분야 검증 책임자로 임명하는 것은 조금 논란이 있다. 이렇게 문제를 제기하고 있는 상황입니다. 참 이게... 어, 분명히 이제 비검찰 출신을 어,
3: 이사정보관리단장으로 임명하고 그 다음에 이 언론 표현으로는 차이니스월을 네. 이제 구, 구현을 해가지고 정보가 이제 다른데로 이제 넘어오지 않게 하겠다 이렇게 해서 우려를 불식시키겠다 라는 점을 분명히 했는데 그 밑에 실무적으로 이제 가장 큰권한을 가지는 그러한 자리는 또 검찰 출신으로 채웠다 그리고 그 중에 또한 명은 어, 지금 말씀하신 대로 민간인 불법 사찰 의혹에 과거에 연루됐다는 의혹을 산 적이 있다. 이게 아무리 이제 뭐 수사가 진행되지 않았다 하더라도 과거에그 사건 이 어, 당시에 국무총리실 밑에 있던 이제 공직기관 담당관실인가요? 거기서 그렇죠. 이제 벌어졌던 그 불법 사찰 논란인데 대단히 시끄러웠던 사건이거든요. 그리고 그런 일이 이 인사정보관리단에서는 벌어지지 말아야 된다라고 다들 얘기한 그런 부분들이 있었는데 그런 것들을 감안을 했는지 잘 모르겠습니다. 그리고 이렇게 단 혹시라도 이게 이제 단장이 있지만 그 밑에 이제 어이어 어, 밑에 있는 어떤 실무진이 다뭐 검찰 검사, 출신이거나 네 이런 수사 그렇죠. 그렇죠 정권에 연결되어 있는 사람들이 한다면은 단장은 무력화되고 일종의 이제 어, 직통의 어떤 직할화되는 그런 상황도 벌어질 수 있는 것이기 때문에 차이니스 월이 작동을 하겠는가라는 의문도 생기거든요 이런 데서는
0: 차이니스 월이 작동할 필요가 없죠 여마시중의 미소로 서로가 다알것 같은데 <웃음> 이 정도 되면 왜냐하면 인사기획관이 지금 검사 출신 아닙니까 맞습니다. 대통령실에 그리고 뭐 인사비서관도 검사 출신이고, 그러니까 인사와 관련해서 인사기획관이 추천을 할 거란 말이죠. 인사기획관실에서 그러면 1차 검증을 여기에서 하는 거잖아요. 인사정보관리단에서. 그런데 법무부장관이 뭐 개입을 안 한다고 하지만 인사정보관리단이 다 검사 출신들로 짜여져 있고, 그리고 난 다음에 2차 검증을 다시 대통령실로 보내는데 대통령실은 공직기관 비서관실로 보내요. 맞습니다. 이 공직기관 비서관실은 그 유명한 유호성 사건 그래서. 간첩 조작 사건에서 무고한 사람을 그냥 기소했다. 그걸로 정직 1개월 받았던 그 이시원 검사 전 검사가 공직기관 비서관이에요. 그리고 난 다음에 대통령이 임명을 하는 거거든요. 그러면 인사기획관도 관실도 전부 검사. 1차 검증도 검사. 2차 검증도 검사. 대통령은 검찰총장 출신.
3: 뭐죠? <웃음> 그러니까 이게 뭐 어떻게 보이냐면 단장이 예. 비검찰 출신이다라는 거예요. 케이크에 딸기 고명 하나 있는데 예. 그게 케이크가 아니고 딸기라고 하는 거랑 비슷한 거죠. 케이크적근데 그거는 그러니까
0: <웃음> 그렇죠. 이게, 예. 이게 생크림 그래. 생크림만 잔뜩 있는데 <웃음> 그렇죠. 몸에는 좋습니다. 먹어도 드세요. 먹어도 좋아요.
3: 뭐 이런 거 <웃음> 그렇죠. 근데 제가 뭐 이런 우려를 저만 하는 게 아니고 예. 예를 들면. 아까 뭐 신문 얘기도 쭉 했지만 모든 언론에서 다 그래, 요 맞습니다. 예를 들면 어제자 조선일보 사설에 지금 말씀하신 얘기 그대로 있습니다 또. 그러니까 보수 언론까지도 우려를 한다는 거는. 제가 볼 때는 일반적인 어떤 기준에서도 누구나 우려할 수밖에 없는 그런 얘기들이 지금 나온다는 거예요. 그럼 여기에 대해서 우려를 하지 않을 수 있는 대안을 좀 얘기를 해줘야 되는데 음. 그 얘기한 것들도 지금 무력화되고 있는 그런 상황이고 오히려 지금 말씀드린 대로 어떤 어 뭐랄까요? 알리바이, 핑계 뭐 이런 거 정도로나 지금 여겨지는 그런 조치들만 있는 거기 때문에 예. 계속 우려의 목소리를 낼 수밖에 없는 거죠.
2: 그리고 인사정보단에서 실질적으로 이 인사검증을 담당하는 사람들은 인사정보 1 담당관, 인사정보 2 담당관이거든요. 음. 단장은 이제 검증한 거를 이제 나중에 최종적으로 볼거 아닙니까? 그랬을 때1 담당관이 또 검찰 출신이고 <웃음> 이러다 보면 지금 여러 우려가 지금 현실화될 가능성이 있는 거죠.
0: 예. 그리고 민주당은 서둘러서 비대위원장을 뽑았네요.
2: 우상호 의원을 잠정 확정을 했습니다. 음. 다선그룹으로부터 비대위원으로 추대가 됐는데 어제 의원총회 과정에서 만장일치로 비대위원장에 내정이 됐습니다. 아 일단 뭐왜 내정이 됐을까 왜 우상호 의원일까 이게 궁금한데 상대적으로 개파 시비에서 자유롭다는 그런 측면이 하나 좀 가장 크게 고려가 된것 같고요. 저는 이게 가장 큰것 같은데 자기 총선 불출마를 선언을 했거든요. 예. 그래서 자기 전당대회에서 굉장히 자유로운 그런 아. 입시 있는 그런 점이 좀 많이 고려가 된것 같습니다. 예. 아 그러니까 기수별로 이제 초선, 재선, 삼선 이런 추천을 받은 비대위원으로는 이용우, 박재호, 한정의 의원 등의 이름을 올렸는데. 그리고 지금 그원외위원장목 비대위원으로는 김현정, 평택을 지역위원장이 내정이 됐고요. 박홍근 원내대표는 당연직 비대위원입니다. 음. 의총에서 결정한 6 명의 비대위 구성안을 아무래도 이번 주 안으로 인준할 계획으로 보이고, 그리고 이 비대위는 위원장을 포함해서 최대 암용으로 꾸려지게 되거든요. 그러니까 여성, 청년, 노동복세 비대위원 인선이 추가로 이루어질 예정인데,
4: 음.
2: 일단 이번 비대위가 혁신형을 표방을 하지 않았습니까? 예. 그런데 혁신이 될 것이냐? 여기에 대해서는 상당수 언론들이 물음표를 좀 붙이고 있습니다. 관영에 그칠 것이다 이런 관측이 나오고 있는 그런 상황인데 아무래도 8월 전당대회까지 두 달밖에 안 되지 않습니까? 이두 달밖에 안 되는 기간 동안에 대선 지방선거 평가를 매듭짓기도 쉽지 않고 또 우상호 지금 비대위원장이 내정이 되긴 했습니다만 과연 어 실질적으로 혁신을 이룰 수 있을 만한 그런 인물인가? 이 부분에 대해서도 예, 응원보가 좀 찍히고 있는 상황입니다.
3: 지금 말씀하셨듯이 지난주에 분명히 혁신형 비대위를 꾸리기로 음. 어, 당무위원, 국회의원 연석회의에서 네. 결론을 냈었어요. 그렇죠? 예. 그런데 실제 비대위를 꾸려는 내용은 혁신형이 될 수가 없죠. 왜냐하면 우상호 우상호 의원이 뭐 혁신을 할수 있다 없다가 아니라 우상호 의원이 왜 혁신으로 비대위원,
0: 비춰지는가?
3: 그렇죠. 우상호 네. 의원이 왜비대위원장에 됐는가? 지금 그렇죠. 말씀하신 것처럼. 큰 잡음이 없을 것이다가 핵심이고, 비대위원으로 임명한 사람들도 보면은 이용우 의원, 말씀하신 대로 무게 반이냐 뭐 이런 거고, 박재호 의원, 뭐 부산 출신인데 약간 친문 성향 아니냐 뭐 이런 거고, 한정의 의원은 이제 문재인 정권의 환경부 장관 출신이니까 그래도 굳이 구분하자면 친문 아닐까? 뭐이 정도. 음. 근데 또 박홍근 원내 대표는 당연직인데 어, 이재명 게 아닌가? 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 균형을 묘하게 맞추고 애매한 좀이 그래도 개파색이 최대한 없는 사람들을 위주로 모아놓은 거기 때문에 이건 혁신형이 아니고 사고가 안 나게 하기 위한 비대이다. 이렇게 평가할 수 밖에 없는 거고 예. 당사자인 우상호 비대위원장도 지난 6일날 어, TBS 라디오 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했습니다. 이번 비대위는 전당대회까지 남은 2개월을 관리하는 관리형 비대위일 수밖에 없다. 그러니까 비대위원장을 하는 본인이 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 음. 그러면 이제 여기서 뭐 혁신의 뭐 안을 마련하거나 재신안을 마련하거나 이런 거는 거의 불가능한 것이고 전당대회까지 평화롭게 좀 지내자라는 취지의 비대위인 거죠. 그러면. 이 당의 노선이라든가 당의 혁신 내용이라든가 갈 길이라는 것은 결국 전당대회에서 진검 승부할 수밖에 없는 상황이 이제는 된 겁니다
0: 당대표 뽑아가지고 혁신을 할 수밖에 없다 그렇죠 그러면 이제 전쟁터 되는 거죠 예, 예. 혁신을 하든지 아니면 전쟁터가 되든지 전당대회 자체가 상당히
2: 격화될 가능성이
0: 있습니다 그렇군요 용산공원 (웃음) 그 오염 실태에 관해서는
2: 계속 보도가
0: 나오고 있습니다
2: 이게요 지금 10일부터 열흘간 시범 개방을 하겠다라고 정부가 밝혔는데 핵심 구역이 대통령 집무실 남쪽 구역이거든요. 예. 근데 여기 3분의 2 이상이 독성물질로 오염이 된 것으로 확인이 됐습니다. 이 내용은 한겨레가 보도를 했는데. 3분의 2 이상이. 근데 이게 여기만 오염이 된게 아니고요. 국립중앙박물관 북쪽인 스포츠필드 그리고 서울 지하철 4호선 신용산역 주변 용산계지 14번 게이트 쪽에 주한미군 장군 숙소. 이런 곳에도 오염이 된 것으로 지금 파악이 되고 있거든요. 그래서 지금 용산공원을 9월에 공식적으로 개방을 하겠다라고 하는 게 정부의 지금 입장인데 과연 전 구역에서 공원 조성이 가능한 기준치를 초과하는 오염물질이 검출이 됐는데 이거 너무 성급하게 개방하는 것 아니냐 이런 우려를 잼기를 하고 있는 겁니다. 음.
3: 사실 국방부로 이제 그 대통령 집무실을 국방부 청사로 옮길 때 예. 이기존에 이제 좀 강화문으로 했으면 좋겠다라는 취지에는 뭔가 시민들하고 이제 소통이나 이런 것들을 강화하고 그 다음에 민간의 어떤 그런 아이디어나 이런 것들을 좀 국정에 반영할 수 있도록 민간하고의 교류를 좀 이렇게 쉽게 하고 이런 것이 필요하다라고 얘기를 했었고 그 했었죠 그렇죠 예. 그러면 그게 국방부 청사로 옮기면 되느냐 아, 가능하냐라는 음. 물음에 대한 답이 용산공원을 조성할 것이기 때문에 거기서 시민들과 자유롭게 소통할 수 있다 이거였거든요 근데 지금 보면은 국방부 청, 구 국방부 청사의 구조 자체가 뭐 시민들하고 자유롭게 소통하기 어려운 구조일 뿐더러 용산공원이 있다고 해서 뭐그 목표를 달성할 수 있는 거냐. 정말 윤석열 대통령이 일하다가 점심시간에 나와가지고 용산공원에서 산책하면서 시민들 목소리 듣는 거냐. 이거 사실 현실성이 그렇게 높다고 보이지 않지 않습니까. 음. 그렇다고 한다면은 무리해서 이 발언한 게 있으니까 내놓은 구상이 있으니까 무리해서 용산공원을 빨리 조성해가지고 약속을 지키자 이런 것보다는 위험을 최소화하고 특히 환경 평가를 통한 이제 오염이 된이 상황에 대해서는 이건 한미 간에 최대한 우리 국익에 맞는 협상을 해야 될 필요가 있는 그렇죠. 외교적으로 상당히 굉장히 민감한 문제거든요. 그렇죠. 거기에 더좀 집중을 해서 국민들에게 양해를 구하고 이런 것들이 필요하지 않나 이게 너무 이제 빨리 성급하게 추진할 필요가 없다 이런 생각을 이런 생각이 듭니다. 네. 이
0: 집무실 문제랄지 뭐 이런 것들은 좀 곰곰이 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 지금 현재 집무실이 다음 대통령도 쓸수 있는 것인지, 그렇죠. 세종이랄지 지역 균형 발전이 할지 뭐 이런 것들을 생각을 해보면 세종으로 장기적으로 옮기는 방안도 이번 정부에서 생각을 해보 고 이왕 청와대에서 나온 거는 뭐 잘했다고 친다면 뭐 이런 것들도 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 예 차근차근 일을 해 나가면 용산 같은 경우도 뭐잘 풀릴 수가 있겠죠. 근데 공약 지킨다고 이건 너무 성급하게 하는 거는 아닌 맞습니다. 것 같습니다. 그 네. 예. 시민들 건강 안전이 우선이죠. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 최경련의 최강시사. 지금 듣고 계신 시각은 7시 43분입니다. 최강시사,
1: 박대기의 눈.
0: 네, 박대기 눈. KBS 박대기 기자나 보십니다 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 화물연대 파업 이틀째 어, 왜 파업하고 있는지. 이것부터좀 알아봐야 되겠습니다. 박대기 기자와 갈등 해결책까지 한번 짚어보겠습니다. 어제 물류 차질 상황부터 전해 주시죠.
5: 네, 먼저 수도권 물류 거점인 경기도 의왕내륙 컨테이너 기지 같은 경우에는 컨테이너가 원래 4,300여 개 오가는데 어제는 평소 절반 정도 물량만 소화가 됐었고요. 다른 컨테이너 기지도 사정이 비슷합니다. 부산항 같은 경우에는 오후 5시 기준으로 어제 어, 화물이 만구천여개 정도 반출입이 됐는데 전날보다 25% 감소를 했고요. 음. 또 전남 광양항에는 철강과 석유화학 제품 물류기지죠. 예, 여기는 예. 화물 반출입이 전혀 이루어지지 못했습니다. 이게 화물연대 조합원들이 차량을 동원해서 화물 진출입을 막다 보니까 이런 일이 벌어졌는데요. 또 울산에서는 지역 물류 거점을 봉쇄를 하다가 조합원들이 공무집행 방해라면서세명이 연행되기도 했습니다. 다만 이제 주요 산업 단지 기업체마다 파업 전에 일주일, 일주일치 정도의 화물을 미리 수송해 둔 상태이기 때문에 음. 당장 뭐 산업 현장에 큰 피해는 발생하고 있지 않습니다. 물론 장기화될 경우에 물류 차질은 불가피할 것으로 보고 있습니다.
0: 물류 차질이 불가피하면 어떻게 되는 건가요? 우리가 무슨 공산품 같은 거를 마트에서 사지 못하는 그런 경우까지 발생을 합니까?
5: 뭐 장기적으로 가면 그렇게 발생할 텐데요. 예. 뭐 당장 그런 상황은 아니고요. 음. 어 일단 소주회사 쪽에서 <웃음> 얘기가 나오고 있는데요. 예. 하이트질로 요새 이제 뭐 회식이 많다 보니까 소주 많이 팔리고 있는데 예. 어제 출고 물량이 평소에 38%밖에 안 됐다 이렇게 발표를 아. 했고요. 도매상들이 직접 와서 고주, 공장으로 가서 소주를 실어 나르고 있는 상황입니다. 음. 시멘트협회에서는 조합원들 출고를 막는 바람에 출하량이 평소에 10분의 1로 줄었다라고 밝혔습니다. 네. 예. 음, 그밖에 이제 철강과 타이어 공급 쪽에서 문제가 생기고 있는데 어, 상황이 아주 심각한 상황은 아니고요. 예. 어, 화물연대 조합원이 전체 화물차 운전자의 한 5, 6% 정도인데 어, 특히 상당수가 컨테이너와 시멘트를 취급하기 때문에 어. 주로 이제 시멘트와 컨테이너 쪽에서 문제가 생길 거다 이렇게 예상이 나오고 있습니다.
0: 예, 수출입 쪽이네요. 컨테이너 쪽이면.
5: 네, 그렇죠? 그렇습니다.
0: 예, 그리고 시멘트. 그러니까 굉장히 이제 큰 차량들이군요. 이게. 네. 예. 근데 전체 화물차 기사의 5, 6% 정도, 그래서 이렇게 소수다 보니까 출입구를 막는 좀 네. 불법이죠.
5: 뭐, 엄밀하게 법으로 따져보면 그럴 불, 소리가 있죠. 예. 네.
0: 그런 것까지 지금 할 수밖에 없는 건데, 왜 이런 좀 파업을 하는 건지, 왜 하는 건지부터가 살펴봐야
5: 될것 네. 같습니다. 예. 가장 쟁점이 안전운임제도, 안전운임제, 예, 안전운임제를 연장할 것이냐, 음. 확대할 것이냐 이런 문제들인데요. 이 안전운임제는 한마디로 화물 운임에 최저임금을 도입한 겁니다. 화물차 기사들에게 적정 임금을 보장해서 과로, 과적, 과속, 과속. 예, 뭐 삼과를 막자 이런 것을 취지로 이제 도입이 됐었습니다. 어. 이 교통안전을 확보하는데 필요한 최소한 운임인 안전 운임보다 낮은 운임을 지급하는 화주에게는 과태료를 부과하는 그런 제도인데요. 음. 그런데 2020년에 이 제도가 도입은 됐는데 시멘트와 컨테이너 운송에만 도입이 됐고 또시안도 3년으로 한시적으로 도입이 됐습니다. 그럼
0: 23년이면 끝나는 거예요?
5: 아닙니다. 올해 2 0 2 2년 2022,
0: 2 0 2 2 2 2 3년. 네.
5: 네. 예. 올해 말에 끝이 나는데 이 화물연대에서는 이 제도가 중요한 제도고 꼭 필요한 제도다. 그래서 연장을 해달라는 것이고. 올해 연말에 끝나는데. 네. 과주단체에서는 예. 아 연장해서는 안 된다. 이렇게 반대하고 있는 그런 상황입니다.
0: 음. 안전운임제가 실제로 과로, 과적, 과속을.
5: 예방했습니까? 지난 한 2년 동안 보면 음, 이제 과로와 과적은 확실히 예방이 됐다는데 모두 동의하고 있고요. 과로나
0: 과적은 예방이 예, 됐다.
5: 다만 이제 과속이라든지 사고가 음. 실제로 줄었느냐에 대해서 논란이 좀 분분한 상황입니다. 예. 예, 노조에서 자체 조사한 결과를 보면은 화물차 운전자 400여 명에게 물어봤더니 과적을 경험했다는 응답이 3분의 1로 줄었고 과속을 해봤다는 비율도 32%에서 20%로 줄었습니다. 예. 하지만 이제 교통 연구원 분석 결과 가좀 다른데요. 화물차 기사들이 수입은 최고 2배까지 늘고 일하는 시간은 5에서 11% 줄었다. 음. 특수 화물차 사고는 2.3%, 과적도 1.3% 각각 줄었다. 하지만 과속은 1.8% 늘었고 사망자는 오히려 증가했다고 라 하는데 이 시행기간이 2년 정도밖에 안 되다 보니까 정확한 효과 분석은 안 된다 이렇게 밝혔습니다. 그렇군요. 반면에 이제 화주들 예. 운송비는 한 30%에서 최대 70%까지 늘었다고 하면서 이제 반발하고 있는 겁니다.
0: 화주들 같은 경우에 이제 뭐랄까요, 뭐 철강을 나르는 곳이라면은 뭐 제철 회사 그렇게 네. 큰 대기업들을 말하는 거죠, 이 화주라는 게.
5: 그렇죠. 그렇죠? 대기업이나 아니면 뭐 중소기업도 화주가 될수 당연히 있는 거 컨테이너와 시멘트를
0: 예. 주로 취급을 한다면 지금 파업을 예, 하고 예, 있는 예, 쪽이. 그쪽은
5: 이제 대기업이 많겠죠. 아무래도.
0: 그렇죠. 8일 사사님이 화물 기사인데. 본인이요 네. 화물기사들이 개인 사업자로 분류돼서 이집 문제인 것 같습니다. 네. 서로가 경쟁관계고 과적 과석 연중무휴 근로로 인한 졸음 운전에 유류비 인상까지 이런 열악한 상황에서 국회 국통부가 국토부가, 국토부가 그 동안 관심이나 있었는지 아, 묻고 싶습니다. 우리도 국민이고 최저임금 받을 자격이 있습니다. 국회와 정부 모두에게 이제 책임을 네. 이야기하고 있습니다.
5: 예, 바로 그 점이 문제인데요. 음. 올해 1월달에도 국토부가 안전운임에 대한 보도 자료를 낸 적이 있습니다. 올해 네. 안전운임을 얼마다 뭐 이렇게 보도를 한, 그 자료를 내면서 어. 그 자료 마지막 문장을 보고 제가 좀, 좀 경악을 했는데요. 음. 안전운임제 일몰 기한이 도래함에 따라 향후 운영 방안에 대한 논의가 시작될 것으로 전망된다. 이렇게 보도 자료 마지막 문장이었습니다. 그러니까 마치 제 3자인 것처럼 이 예, 예. 국회로 통친 거예요? 그렇다고 봐야죠. 이제 예. 논의가 시작될 것으로 전망된다. 그러니까 전망하고 있다라면서 실제로는 이제 국토교통부와 국회 모두 좀 책임감을 가지고 이게 일몰제가 시한이 다가오기 전에 미리 미리 좀 사회적 합의 기구를 만들고 그렇죠. 뭐, 토론을 통해서 이걸 연장할 것인지 어떤 성과가있었는지 분석을 했어야 되는데
0: 정부 입법이라는 것도 있고 시행령이라는 것도 있고 다양한 방법이 있을 텐데 네 예. 그렇습니다.
5: 그런 방법들을 별로 신경을 안 쓰고 있다가 이제 마지막 순간까지 오니까 이제 어~ 뭐~ 협의 테이블을 마련한다고 그러는데 음. 이제 화물연대 입장에서는 아직까지 어, 정확한 이제 협상이나 이런 것들에 대해서 통보가 오지 않았기 때문에 파업이 음. 나선 걸로 보이고요
0: 국회는 뭐랬습니까
5: 국회도 사실은 이제 입법 그~ 법안이 지금 계류가 돼 있긴 한데 예. 뭐~ 그것도 이제 처리가 안된 채로 그렇게 방치가 돼 있다시피 한 그런 상황이고요 현재 지금 원 구성에도 좀 시간이 걸리고 있는 상황이잖아요 음. 그렇기 때문에 어~ 좀, 늦어지고, 애초에 이게 3시, 3년 한시적으로 안전 의무제가 도입된 것도 법률로 정해졌기 때문에. 그렇죠. 어, 결국은 이제 국회 입법을 통해서 연장을 하든지 했어야 되는데, 아직 안고 있었던 거죠. 사실 정치라고 하는 것의 정의에 대해서 정치학계에서는 이렇게 정의를 하거든요. 어, 가치 권위 있는 분배다.
0: 그럼요. 예. 네. 이렇게
5: 정의를 하기 때문에, 이 같은 경우는 화주와 화물차 운전기사들이 어떤 가치를 어떻게 나눌 것이냐, 이런 음. 문제에 대해서는 어 당장은 이해관계가 걸려 있지 않더라도 국, 국회의원들에게는 이거 좀 미리 나서가지고 정치가 정리를해줬어야 되는데 네. 결국 그러지 않았기 때문에 이렇게 막 극단적인 파업까지 이렇게 나오고 있는 것 같습니다.
0: 참 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 이거는 잘 협의를 해라. 그다음에 이제 화주들 입장에서는 비용 많이 들어간다. 네. 뭐 시장대로 하자. 뭐 이렇게 지금 나올 거 아니에요.
5: 네. 일단 네. 그예 그런 점에 대해서는 좀 음. 여러, 여러 고려할 점이 있는데 우리나라 화물 운송 시장이 지입 제도라는 음. 특이한 제도가 있습니다. 그렇잖아요. 그렇죠? 화물 운송자 그 화물 제 화물차 근로기사들이 과연 노동자인가 아닌가 이런 것들에 대해서 좀 음. 의문이 들수 있는 그런 제도가 있는데요. 이 간단히 설명을 드리자면 화물 운수업을 하려면은 스스로 차를 산 다음에 다시 운수업체로부터 영업용 번호판을 사들여서 그렇게 운행을 할 수가 있습니다. 예. 그래서 이제 그러면 영업 어~ 운수업체는 도대체 무슨 일을 하느냐 이 영업용 번호판을 이제 파는 일 외에 실제로 이제 화물 주선을 해주는 업체들도 있는데 음. 또 비양심적인 업체 같은 경우에는 번호판만 팔고 아무것도 안 하고 중간에 이제 수수료를 받아 챙기는 업체들이 있거든요 예. 뭐~ 그러다 보니까 결국 이중 삼중으로 여기저기서 이제 치이는 것이 화물차 운전기사들의 그런 상황이고요 이런 상황이 개선이 안 되다 보니까 결국 어 여러 가지 문제들이 발생하고 있습니다. 화물차 지입제도 같은 경우에는 원래 우리나라에서도 불법이었거든요. 예. 그런데 이제 1997년에 양성화가 됐고, 특히 음. 2000년대 초반부터 화물차 수를 좀 줄여야 된다, 너무 음. 많다 이런 이제 정부의 이해관계가 맞아떨어지면서 지금까지도 계속 유지가 되고 있는데. 사실상 이게
0: 음성 시장입니까? 양성 시장입니까? 지금 양성화돼
5: 있는 상황. 양성화돼 있는데, 예. 그래서 이걸 좀 없애는 게 맞지 않느냐? 이집 제도라는 게 말이 안 되지 않느냐 번호판을 이렇게 사서 그렇게 해야 되느냐 이런 음. 논의도 있습니다. 그런데 정부에서는
0: 사실은 서울시의 개인 택시 운전기사들도 이런 거 하지 않습니까?
5: 네, 그렇게 번호판을
0: 사는 거잖아요. 네, 일부 그렇게 네.
5: 하는 경우도 있는데 네. 그 제도에 대해 서좀 전반적으로 정비를 하자 이런 것들이 화물차 운전기사들이 주장인데
4: 음.
5: 어, 정부에서는 만약에 이걸 불법화하게 될 경우에는 음성 시장이 오히려 더 커질 수 있다. 뭐 이러면서. 계속 양성화 상태에 있거든요. 음. 뭐 차제 이런 것도 좀 논의를 해볼 필요가 있어 보입니다.
0: 이게 이해관계가 뭐 첨예하게 얽혀서 이면님 같은 경우는 저는 화주입니다. 네. 그러니까 물건을 광양양, 광양항, 광양항 음. 서부 컨테이너 터미널을 막아놔서 물건도 못 빼고 오버차지 계속 그니까 연장해서 거기에다 보관을 해야 되니까요. 네. 오버차지만 계속 늘어났습니다. 도대체 누구를 위한 파업인지 묻고 싶습니다. 이렇게 말씀하셨고 조현수님은 기업이 가격 상승 위협을 운송 노동자들에게 떠넘기고 있는 상황이라고 봅니다. 이렇게 말씀을 하셨고, 운송 노동자들 입장에서는 지금 석유값, 뭐 경유값 다 올랐기 때문에 네. 이런 것들이 그 이번 파업 행동에서 미치는 영향이 있을 것 같습니다. 네, 맞습니다. 말씀하신 예.
5: 것처럼 뭐 보조금을 지급한다고는 하는데 전체적으로 완전히 보조가 되지는 않기 때문에 예. 몇십만 원 정도 지원이 되는 것이고 몇백만 원씩 늘어난 것이거든요. 예. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 협상 테이블이 빨리 열리는 것이 예, 필요해 보입니다.
0: 정부는 법대로 한다는 거잖아요.
5: 네. 뭐 이제 물론 이제 정부에서는 협상률을 높이기 위해서 그럴 수가 있는데, 예. 뭐 그러다고 이제 모든 이 조합원들의 행동을 몇천 명이나 되는 이런 분들을 다 이렇게 사법 처리할 수는 없는 일이잖아요. 예. 그렇다면은 이 안전 문제 도입 취지에 대해서는 정부가 공감을 했기 때문에 공감을 했습니시행이 됐던 건데 앞으로 어떻게 해 나갈지에 대해서 빨리 협상 테이블을 열고 어 양쪽을 좀 불러들여 가지고 예, 해결하는 박대기의 게
0: 떼기의 눈이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 윤석열 정부 출범한 지 벌써 한달 가까이 흘렀고요 아직 첫 내각 완전히 구성되지는 못했습니다 국회에서 원구성 협상 늦어지고 있는 탓도 있고 여러 가지 이유들이 있습니다 사실은 21대 국회 전반기 국회 부의장을 맡았고요 국민의힘 다선 최다선 의원입니다 정진석 의원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 국회 부의장직 임기 마친 뒤에 방송 인터뷰는 처음이신 것 같습니다.
6: 예, 뭐, 자주 저 인터뷰 안 합니다. <웃음> 아, 아 주변도 없고요. 예, 귀하신
0: 분 모셨습니다. 예. 예. 고맙습니다. 인터뷰 응해 주셔서.
6: 아예 감사합니다. 예. 예. 네.
0: 윤석열 정부가 이제 출범한 지한달 정도 됐는데 점수로 네. 표현한다면 몇점 주시겠어요? 100점 만점에?
6: 뭐 저는 A 학점 드리고 싶은데요. 네.
0: 아 A 학점. 사실 뭐저
6: 윤석열 대통령은 정치 경험이 없으신 분이잖아요. 예. 그런 분을 국민들이 대통령으로 뽑아 주셨는데 예. 사실 그 상대는 20년 집권 공헌에온 강력한 좌파 정부 아니었습니까? 그래서 이번 지방선거에서도 표출된 민의는 윤석열 정부의 국정 안정을. 바라는, 안정적 출발을 바라는 그 민의가 입증된 것인 만큼, 일단 국민들의 기대가 윤석열 정부에 대한 새로운 기대가 만만치 않다. 저는 이렇게 평가해 드리고 싶습니다.
0: 그런데 A 학점도 이제 A 제로가 있고, A 마이너스가 있고, A 플러스가 있는데.
6: <웃음> 뭐 저는 A, A 플러스라고 생각합니다. 아,
0: 그래요? 그러면 예, 무슨 뭐 저, 아쉬운 저, 점이란지 잘못한 점뭐 이런 저, 것들. 지표가. 예.
6: 대통령의 국정운영에 대해서 긍정적인 점수를 주고 있지 않습니까 예. 지지도가 50%를 넘었던 것으로 보이고요 예. 또 직전에 있었던 어쨌든 이 지방선거에서의 승리, 압승이 그러한 윤석열 정부의 퀄리티 스타트를 입증하는 것이라고 저는 생각합니다
0: 그 내각 인선이랄지 좀 잡음이 있었지 않습니까 두명 정도는 낙마를 그렇습니다. 했고 그렇습니다.
6: 우여곡절이 예. 있었죠 뭐 예. 한덕수 총리 인준함도 어, 좀 힘들게 됐는데,
4: 음.
6: 그, 또, 그것뿐만 아니고, 뭐, 청와대를 국방부로 옮기고 하는 것도, 그, 얼마나, 지금, 전정권의 견제가 심했습니까?
5: 음. 그, 이제,
6: 비그네, 5년 동안에 북한 도발이라는 말을 한 번도 꺼내지 않았던 사람들이, 이 전시 대비태세 에 문제가 있다라고 시비를 걸지 않았습니까? 근데, 음. 대통령실을, 청와대에서 국방부로 이전하고 지금 무슨 문제가 있습니까 네. 아무 문제가 없지 않습니까 조금 그 평가를 하기는 이런 시점이지만 저는 좋은 출발을 보여주고 있고 음. 국민들도 좋은 호응을 보여주고 있다 좀 지켜봐 주시기 바랍니다 이렇게 말씀드리고 싶네요
0: 금감원장 그 인선도 그렇고 그 검찰 인사 중용 너무 하는 거 아니냐 뭐 이런 질문은 네. 계속 나오고 있습니다
6: 검찰 출신 인사들이 잇따라 중용되는 거 음. 일괄에서도 우려하고 있는 거 알고 있는데요. 예. 이렇게 생각해보면 어떨까요? 역대 대통령들을 보면 대다수가 정치인 출신이죠. 그런데 음. 이제 유정열 대통령은 정치인 출신이 아니죠. 평생 예. 검찰에만 몸담온 분이고. 그러니까 사실은 유정열 대통령이 지금 하고 있는 인사정책은 그간의 인적 네트워크를 좀더 확장시키면서 적재역소의 임무를 찾는 과정이라고 저는 보고 있거든요. 네. 어, 전 그래서 어, 이것이 국민들을 실망시켜 드리지는 않을 것이다. 음. 이게 한번 이 김영삼, 김대중 시대는 에 어떤 인선이었죠? 함께 민주화운동을 했던 정치인들을 전면에 내세웠죠.
4: 네. 정권운영의
6: 축으로 활용했죠. 그때와 지금을 한번 비교해서 한번 생각해 보는 것도 필요하겠다라고 생각합니다. 예.
0: 후반기 국회 원 구성 관련해서는 서로 간에 지금 약간 대치하고 있는 상황이라고 아, 보여지는데 예, 이번에
6: 보면서 어, 제가 할 얘기가 많은 사람입니다. 예, 하,
0: 하십시오. 어떻게 <웃음> 생각을 하십니까? 이 법사위원장 자리인 아니, 것 같은데 그 결국은
6: 국회 부의장 의장단의 임가 2년이잖아요. 그렇죠. 정반후반2년식인데 2년이 이제, 박병석 의장님, 김상희 부의장님은 이제 2년을 마치고 나가셨는데, 저는 8개월밖에 못했어요, 부의장을. 왜 그러냐. 예. 처음에, 21대 국회 원구성 할 때, 20대 국회 원구성 할 때, 이 여당, 저, 민주당이.
0: 야당. 예.
6: 야당, 여, 여당, 여당이었죠. 여당이었는데. 예. 예. 거대 의석을 앞세워서, 180석이다 뭐다 앞세워가지고, 국회를 독식해버렸어요. 음. 상임위원장을 독식해버리지 않았습니까? 예. 그 여기에 대해서 저는 항의의 표시로 부의장을 안 맡겠다고 라한 것이고요. 음. 그래서 제가 부의장 이제 일을 늦게 시작했는데 그럼 어떻게 다시 맡게 됐느냐. 한 1년 정도 이상 민주당이 독식을 하고 하니까 여러 가지 자기들도 불편하고 위신도 안 서고 하니까 결국 1년이 이상 지나가지고 자기들이 다 독차지했던 상임위원장 자리를 우리한테 내놓은 겁니다. 음 그때 저희가 부의장직을 같이 맡은 거거든요. 예 그래서 그 당시에 원고정을 합의할 때 법사위는 후반기 원고정 때는 국민의힘에 넘기겠다는 각서를 쓴 거예요. 네? 민주당이 법사위원장 자리를 지금 다시 와가지고 갖겠다고 몽리를 그리는건 기가 막힌 일입니다.
0: 그때 무슨 뭐 각서나 합의문 같은 게 있습니까 혹시?
6: 당연히 각, 있죠. 당연히 있죠. 각서를
0: 당연히 썼다. 있죠. 이렇게 말씀하시죠. 그리고 이것은
6: 예. 2004년부터 음. 우리 국회가 여야 합의로 확립돼서 지켜온 아주 관례고 관행입니다. 예. 어떤 측면에서는 법보다도 더 소중하게 지켜야 져될관행인죠 왜? 여야가 합의한 거니까.
4: 예. 근데 이걸
6: 갖다가 의석을 좀 많이 얻었다고 해서 그냥 그이 약속을 깨버리고 하는 거. 이것은 이건 굉장히 의외 퇴행적인 처사이기 때문에. 예. 저는 우리 국민 여론도 그렇고, 예. 당연히 원구성과 관련해서는 약속을 민주당이 지키는 게 옳다라고 했고, 민주당 내부에서도, 아, 음. 임채정 전 국회의장 같은 분은 약속 지키는 게 옳다라는 취지로 말씀하셨더군요. 예. 그리고 민주당 내에서는 뭐좀 이재명계하고, 어, 뭐, 신문계가 의견이 이 문제와 관련서 다른 것 같아요. 음. 이번에 저, 비대위원장을, 그, 누가 새로 맡으셨죠? 그.
0: 우상호. 우리도.
6: 네. 우상호 의원 맡으셨죠? 우상호 예. 의원님이 잘 다실 걸로 좀 봅니다. 저.
0: 합의 문제로?
6: 네, 네, 네. 20대 국회에서 저랑 같이 원내대표를 여야 원내대표를 같이 했어요. 제 카운터 파트였죠? 예. 예. 굉장히 합리적이고 소통을 어. 중시하는 분이에요. 이 우상호 의원님이. 예.
4: 그래서
6: 이 지금 민주당 내 개혁 갈등 상황이 만만치 않지만 예. 그래도 유연성 있게 어 민주당 내 문제도 잘 봉합하고 조율하실 능력이 있는 분이다 이렇게 생각을 하고 예. 아마 우상호 의원 물어보면은 우상과 음. 의원이 아마 법사위 고집한다는 얘기는 쉽게 하지 않을 것으로 저는
0: 기대합니다. 그렇군요. 비대위원장만 그 민주당의 비대위가 구성이 됐으니까 그 비대위원장 체제에서 이 문제들 후반기 원구성 문제는 다 해결이 빨리 돼야 된다 그런 입장이군요네 저는
6: 그렇게 기대하고 있고요. 네. 그렇게 될 것으로 저는 음. 보고 있어요. 네 원구성 해야죠. 뭐 네. 새로운 정부도 출범했고 네. 이제 국회에서 일을 시작할 때가 됐는데, 예. 지금 국회 자체가 지금 올 수도 되어 있는 거 아닙니까? 예. 빨리 뭐 이런 상황을 극복하고, 예. 여야가 머리를 맞대서 노력해야 되고, 어, 우리 뭐, 원내대표께서도 굉장히 이 문제에 대해서 어, 전력을 기울이고 있기 때문에,
4: 음.
6: 예, 잘뭐 해결될 것으로 기대하는 그런 입장입니다.
0: 그리고 오늘 사실은 핵심적인 주제가 지난번에 그 페이스북에 쓰신 글그 이후에 이제 여파 뭐 이런 것들
6: 아유 그 얘기는 하지 마십시다 <웃음> <웃음> 아니 제가 무슨 뭐 예. 누구 뭐 이준석 대표 뭐 그저 뭐 악감정 가지고 한 것도 아니고 무슨 예. 당권투쟁하는 것도 아니고 예. 아니 명색이 그래도 최다선 의원으로 이렇게 있는데 제가 단송장이 아닌 이상 필요할 때 필요한 얘기는 하는 거 아닙니까? 그리고 저 개인 얘기 하는 거 아닙니다. 예? 네? 저는 그리고 여러 네. 당원들, 의원들 의견이 그, 있을 때,
4: 음.
6: 제가 대신 그런 의견을 전달하는 거예요. 그 음. 이상도 이하도 아닌 겁니다. 그러니까, 언론에서 조금 좀 확대해석하거나 억측을 하시는데, 예. 뭐, 전 그런 정치 안 합니다. 그러니까, 예. 그러니까 조금, 글쎄뭐 우크라이나 뭐 하실 수 있어요. 하실 네. 수 있는데 음. 그 지방선거 직후에 과연 우크라이나를 제일 먼저 달려가는 것이 우선순위였을까 음. 그거보다는 좀 우리 윤석열 정부의 기대를 건 지방선거의 민의를 다시 곱씹으면서 예. 집권여당으로서 어떻게 하면 윤석열 정부를 튼실하게 뒷받침할까 하는 그런 집권여당의 책임과 역할을 음. 고민하고 토론하는 그런 거를 좀 먼저 해야 될게 아닌가. 그런, 그런 글이었어요.
0: 그래 요지는 그런 글이었는데. 맞습 그거였습니다. 네, 예, 맞습니다. 예.
6: 그런 얘기 할수 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런데, 그런데 굉장히 그뭐 내가 이준석 대표의 음. 행보에 시비를 걸어서 뭐 이준석 대표를 무슨 끌어내리려고 한다는 등뭐 음. 이런 억측으로 연결돼서 저도 조금 당혹스러웠는데 네. 그런 거 아니고요. 네. 제가 이준석 대표도 당의 기여도가 많이 있는 사람이고 음. 더 잘하라는 의미로 제가 노파심에서 정치선배로서 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그, 예. 예,
6: 그런 취지로 받아들여주셨으면 좋겠어요.
0: 근데 이제 공천의 혁신보다는 지금 우선순위를 말씀하셨기 때문에 우선순위를 따진다면 윤석열 정부의 도, 보탬이 되는. 물론입니다.
6: 저는 절대적으로 예. 예. 우리 윤석열 정부를 집권 여당으로서 든든하게 뒷받침하기 위한 우리의 역할, 우리의 노선, 우리의 방식, 우리의 비전 이런 거를 갖다가 그, 토론하는 자리가 좀 우선적으로 마련됐으면 어땠을까. 음. 그런 아쉬움이 있고. 그래서 제가 연찬회나 연석회의 같은 것를 빨리 하자고 제안하는 거 아니겠습니까? 에. 이게 제 개인 목소리가 아니거든요. 예. 그런 의견들이 여기저기서 들려서 제가 전달한 것입니다.
0: 그럼 구체적으로 윤석열 정부의 보탬이 되는 여당의 역할 최우선 과제는 뭘까요? 위원님이 생각하시는
6: 여러 가지 뭐 법률안 같은 것도 정비를 좀 해봐야 될것 같고요. 예. 정책 유지 중심으로
0: 예.
6: 그리고 윤석열 정부가 지향하는 방향에 대해서 우리가 여러 갈래의 분야의 토론을 좀 심도 있게 해야 된다. 음. 저는 이렇게 생각을 합니다. 어 예. 그리고 윤석열 대통령이 선거 때 내세웠던 공약에 대한. 어 예컨, 리뷰를 좀 하고, 여기에 음. 대한 실행 계획도 좀 세워야 되고요. 너무너무 할 일들이 많죠. 예. 무진하게 많습니다. 그래서, 저는 조금, 그게 아쉬웠다는 거, 어, 그런 거고. 아니, 또 뭐, 이제 이준석 대표는, 뭐, 뭐, 어쨌든 뭐, 우크라이나가 러시아에서, 신공을 당한 거에 대해서 러시아를 규탄하고 예. 우시라의 우크라이나의 어떤 참상에 대해서 정말 인도적 견지의 마음이 쓰이고 하는 것은 아, 다 누구나 마찬가지 아니겠어요.
0: 그렇죠. 예. 다만
6: 이제 이이 이 우크라이나 문제는 그 인도적 견지의 마음 쓰는 문제로만 끝나지는 않고 음. 사실 러시아와의 전쟁이기 때문에 한반도 왜 민감한 이해관계가 걸려 있는 상황이에요.
4: 그렇죠. 러시아가. 예. 뭐 예. 지금
6: 이제 사실 그~ 저는 뭐 국익이라는 차원에서 좀더 심사숙고해 봤으면 한다는 말씀을 좀 드렸는데
4: 음.
6: 지금 북한이 뭐 연일 미사일을 뭐쏘아야되는거 아닙니까. 예. 그리고 뭐 조만간 핵실험을 또 감행한다는 거 아니에요. 예. 지금 국제사회에서 그 안보리 유엔 안보리에서 대북 제재를 강화한다는 움직임을 벌써 보이고 있습니다. 음. 네. 그런 준비가 지금 하고 있고 지금 썬킴 북핵대사가 워싱턴 국무부 앞에서 성명까지 발표하고 그래요 지금. 네. 굉장히 한반도 위기가 고조되고 있는 겁니다.
0: 근데의원님 지금, 지금
6: 지금 연합훈련이 지금 네. 진행되고 있고 그러면 네. 만약에 그 안보리에서의 대북 제재가 강화되고 할때 네. 우리는 러시아 협조가 좀 필요한 측면이 있거든요. 이게 그래서 민감한 외교적 이해관계, 또 한반도 문제가 맞물린 이해관계이기 때문에 조금 우리가, 어, 러시아, 뭐, 뭐, 누가 그 누가 그랬나? 러시아를 뭐 역성 든다 그랬나? 러시아를 두둔하고 역성 든 적은 없고요.
0: 거기는 이준석 대표가 저는 예. 예, 저는, 예. 저는
6: 외교부 우리 대한민국 외교부를 역성 들은 적은 있습니다. 예. 음. 역성 들고 있고요, 지금도.
0: <웃음> 이준석 대표가 출범 시킨 혁신이는 지금 뭐 출범을 시켜버렸기 뭐, 때문에 나쁘지
6: 않다고 생각해요. 혁신, 개혁, 변화 예. 어디든지 좋은데 음. 어 갑자기 화두만 던지고. 그 우크라이나로 가버리셨기 때문에, 예. 이게 이게 이 혁신이 무슨 혁신인가 하는 궁금증이 좀 있어요.
0: 구성은 어떻게 해야 네. 될까요? 구성? 네? 구성. 혁신이 구성. 위원들 구성이랄지 그 역할이랄지. 뭐 일단
6: 두 분이 나오는데, 예. 일단은 다 이준석 대표와 아주 가까운 분들인 것 같아요.
4: 아. 우리
6: 최재형 전 감사원장님, 예. 또 천하람 의원,
4: 변님
6: 대표적으로 뭐 우리 저 최재형 감사원장 전 감사원장님은 그 제가 공관위원장을 맡아서 공관위원으로 두분다
4: 추대해서
6: 같이 일했어요.
4: 음.
6: 제가 이번에 6.1 지방선거 공천관리위원장 하지 않았습니까?
4: 그런데
6: 예, 예. 최재형 의원님과 천하람 위원장님이 같이 공관위원으로 일을 했습니다. 예. 그때 그 이준석 대표가 그러, 그렇게 저한테 처음에 얘기를 하더라고요. 음. 그 최재형 그 의원은 공관위원으로 꼭좀좀 좀 선임을 해 주십시오 이렇게 얘기를 해요 예. 공관위원들은 제가 선임을 했거든요 어, 어. 그래서 저는 그 이준석 대표 얘기를 듣고 예. 아 이거 좋은 생각이다 어. 그래서 최재형전 감사원장님 의원님을 모셨죠 예. 예. 아주 뭐그 법조인이시고 예리한 그 판단 이런 이 경험이 있으시기 때문에 예. 고비 고비 때마다 최재형 의원님이 아주 큰, 큰 역할을 많이 해주셨습니다. 예.
0: 어, 지금까지는 이준석 그 그렇지. 혁신이다 이렇게 지금 생각을 하시는 것 같은데 아니,
6: 그렇죠. 그러니까 최재형 음. 위원장 천하람
0: 변호사 그, 그 네.
6: 위원으로 보면은 네. 이준석 혁신으로 시작을 하는 것 같아요. 음. 나머지 분들이 어떻게 채워질지는 좀 두고 봐야겠죠.
0: 알겠습니다. 아 시간이 없어서 다음에 또 네. 한번 나와주십시오. 고맙습니다.
6: <웃음> 아저잘 방송에 안 나오는 사람 이 예예
0: 고맙습니다 정진석 <웃음> 전 국회 의장 국민의힘 정진석 의원이었습니다 고맙습니다
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네, 이어서 경, 김동연 경기 도지사 당선인 당선자 만나보겠습니다. 안녕하세요, 당선인님. 네,
1: 안녕하세요, 예. 김동연입니다. 네,
0: 막판에 대역전극을 이루내셔서 그때는 참 네. 기분이 어 정말 스릴이 있었겠습니다. 어떠, 어떠셨어요?
1: 네, <웃음> 예, 뭐그 역전하기 전 제법 전까지는 뭐 저도 제법 몇 시간 동안 지는 줄 알고 있었고요. 네. 예. 네, 그러다가 또 막판에 기토민께 선택을 해주셔서 음. 너무 기쁘고 또 기회를 주셔서 정말 일을 열심히 했다는 각오를 가지면서 무거운 책임감을 느끼고 있습니다.
0: 결국 뭐, 왜 선택을 했다고 보십니까, 경기도민이?
1: 아무래도 뭐, 이 경기도가 이제 1,400만 인구의 뭐, 그, 작은 대한민국이거든요. 네. 그러다 보니까 이 도정을 살피고, 그 도민의 삶은 이렇게 좀보다을물있는 일꾼이 필요하지 않겠냐 하는 음. 생각 그래서 아무래도 좀어 일을 제대로 할 사람을 뽑 뽑아야 되겠다는 것과 또 그동안 살아온 이력을 보면서 뭐 제가 나름 정직하고 뭐 깨끗하게 살았던 그런 것들좀 평가를 해주신 게 아닌가 싶고요 또도 전역을 다니면서 그 도민들과 많은 소통을 했는데 그런 진정성이 좀어좀 어, 좀 받아들이지 않는가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네그 예. 전반적으로 선거 결과는 민주당 참패라고 봐야 되겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 네, 뭐, 민주당에서, 어, 많이 그, 국민의 선택을 받지 못한 것에 대해서 겸허하게 반성했다고 생각합니다.
0: 예. 네, 선거 패배 의 책임 둘러싸고 이재명 책임 넌 나오고 있는데, 참반이 뜨겁습니다. 어떻게 보십니까, 이 상황은?
1: 제가 이제 뭐, 경기도만 해드려도 저녁을 다니면서 동민들 만나 뵈면은, 민주당에는 실망을 표시하는 분도 많이 계셨고요. 예. 네. 그렇지만 반면에 그주당에 대한 기대, 어 건전한 야당으로서의 비판과 또 세정부에 대한 견제와 균형 이런 많이 또 받았거든요. 동시에. 네. 그래서 저희가 우선 이번 패배에 대한 성찰, 또 지난 대선에 이어서 마찬가지죠. 음. 성찰을 좀 하면서 그 개혁과 변화에 대해서 민주당이 먼저 기득권 내려놓고 바뀌겠다 하는 것도 아주 그 아주 한걸팔하는 마음으로 한다면은 다시 국민들의 지지와 사랑을 받을 수 있다고 생각을 합니다. 지금 뭐 음. 책임론도 뭐 필요하겠지만 그 정확한 퇴인을 좀 분석을 하면서 굉장에 나아갈 이 변화 계획에서 좀 힘을 모아지지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 우세 우상호 비대위원장이 잘할까요?
1: <웃음> 잘하기를 기대해봐야죠. 제가 뭐그 저야 뭐 지금 입당한 지두 달도 안 되는 새내기 당원인데요. 뭐 당, <웃음> 새내기
0: 당원? 네. 네,
1: 당 사정이나 뭐 이런데 잘 알지도 못하지만. 예. 네. 어, 잘 하기를 기대하면서, 어, 지켜보고 있습니다.
0: 당장 비대위가 뭘 해야 될까요? 민주당이 뭘 해야 국민들이 점차 마음을 돌릴 거라고 생각하십니까?
1: 우선 뭐, 그, 그 아주 그 냉혹한 또 진정어린 그 반성과 성찰이 필요하다고 저는 생각합니다. 음. 뭘 잘못했고 어떤 면에서 국민들로부터 선택받지 못했고 우리가 잘못한 건 무엇이고 하는 걸 해야 되겠고요. 네. 그다음에는 정말 민간이 나아갈 방향들 제대로 된 민간의 가치 우리 중상층과 서민층의 삶의 질과 민생을 위한 것 통합 어또 반칙과 특권 없는 사회 뭐 이런 민간의 가치를 분명히 하면서 거기에 따른 우리가 고쳐야 할 것들에 대한 그 개혁과 좀 변화 이런 것을 어 분명하게 좀 행동으로 보여준다는 생각하고 있습니다.
0: 정치는 줄이고 권력은 나누고 정치판의 승자독식 구조를 깨자 이런 주장을 계속 해오셨거든요. 지금 네, 그렇습니다. 네. 당 정치교체 추진위 위원장도 맡고 계시고 정치교체를 계속 대선 때도 주장을 하셨는데 어떤 네네. 게 이제 정치 교체 이 시기의 정치 교체입니까?
1: 뭐제 제 입장에서 말씀드리면 우선 저는 경기도에서부터 그 같은 걸좀 실천에 옮기고 싶은 생각을 갖고 있습니다. 예. 어제 제가 국민의당 아 국민의힘 그 경기도당을 방문해서 협치에 대한 제의를 했거든요. 아. 예 그러면서 예. 곧구성된 인수위에 국민의힘 인사를 좀 추천해달라, 받겠다, 이런 말씀도 드렸고요.
0: 아, 인수위의 국민의힘 인사를 추천해달라?
1: 네네. 네, 어저께 그 요청을 했고요. 그다음에 네. 그 다음에 공약 중에서도 함께 한, 함께 낸 공통 공약은 말할 것도 없고, 음. 저희가 낸게 아니지만, 그 국민의힘이나 심지어는 정의당에서 낸 공약 중에서도 우리 도민들을 위한 거라면 저희가 같이 포함시켜서 추진하겠다는 식으로 해서 그 협치를 위한 <목소리> 그 공약 추진 특별위원회를 제가 인수위원회에다 구성하겠다고 얘기를 했습니다. 어. 그, 국민의힘에서도 다 수용을 하셨고요. 저는 일단 경기도의 도정에서부터 그와 같은 정치교체 승자독식이 아닌, 어, 권력 줄이고 나누고 하는 것부터 좀 해볼까 생각을 하고 있고요. 이것을 이제 중앙정치로 확대하자면은. 예. 저는 뭐, 대상기간 중에 권력부족의 편과 이, 선거법 개정 등 이제 정치교체를 주장을 했는데요. 예. 그와 같은 것들을 정리를 하면서 우선 우리 민주당부터 우리 기득권을 내려놓는 것부터 우리부터 시작하겠다는 식으로 설선하는 자세로 이 문제를 좀 어, 추진했으면 하는 생각을 갖고 있습니다. 예. 앞으 정치교체 추진을 하게 되면 은그 의원분들과 함께 이런 문제를 좀 논의할 수 있도록 할 생각입니다.
0: 그렇군요 사람과 국민의 힘 사람도 쓰겠다 국민의 힘 정책도 좋은 거는 쓰겠다 뭐 이런 말씀이신 것이고 그렇,
1: 그렇습니다 이게 예. 도민들을 위한 도정을 하는데 여 야가 어디 있겠으며 그 진영과 뭐 이념 논리가 무슨 의미가 있겠습니까
0: 그렇습니다. 그런
1: 예. 예 그런 식으로 경기도에서부터 한번 어 제가 시도를 해볼까 생각하고 있습니다
0: 권력구조 개편이나 선거법 개정 말씀을 하셨는데 각각 네. 어떤 게 핵심이라고 보세요?
1: 권력구조 개편은 지난 대선에서 제가 주장했던 건 개헌입니다. 개헌. 지금이 대통령제를 어 바꾸는 개헌하자는 얘기를 했는데 이제 음. 대선에서 이제 지면서 이 문제가 이제 사실은 크게 그 이슈화되기가좀 쉽지 않은 상황이 됐지만 네. 그런 문제가 있고요. 정치 교체, 정치 개혁은 선거법 개정, 지금의 네. 단순 다수 소선거구제인 국회의원 선거라든지. 음. 또는 어 지금 국회의원들에게 주어지고 있는 여러 가지 특권들 어 예컨대면 뭐 면책 특권이라든지 네. 특권들 내려놓자는 거. 그 네. 국민 소환제 도입해서 영 유권자들이 국민 저 국회의원들에 대한 어떤 평가와 심판을 할수 있도록 하는 것. 이런 내용들 그다음에 뭐 정당에 대한 뭐이 보조금 문제 이런 걸 제가 주장을 했었고요. 그렇군요. 그런 문제 네, 네. 그런 문제 있어서 이제 민주당이 다수 당을 차지하고 있기 때문에 음. 어 이런 문제에 있어서 어 사실은 지금 기득권 그 세력이 한 복판에 있다고 볼수 있거든요
0: 그렇죠 여전히 네. 예.
1: 그렇습니다 먼저 우리부터 내려놓고 이것부터 합시다 라는 식으로 저는 그 나가야 된다고 생각하고 있습니다
0: 도정 맞고 뭐 처음도 복잡하실 것 같은데 일들이 많을 것 같은데 비대위 그다음에 당대표 선출되고 이런 일들을 적극적으로 추진하실 생각 이세요 올해내?
1: 저는 일단은 뭐제 모든 그 시간과 열정을 경기도와 경기도미를 위해서 는게그 도리이고 예. 경기도 그 일만 해도 제가 뭐그제 능력으로 정말 감당 어려울 정도로 제가 헌신해야 될 거라고 생각을 하고 있습니다 예. 뭐 모든 일의 우선순위와 어~ 저의 그 시간은 경기도와 경기도미를 위해서 헌신할 생각이고요 다만 음. 뭐 정치교체 추진위원회 위원장을 맡고 있기 때문에 그 공동위원장이거든요 예. 때문에 그~ 그 위원회를 좀 활성화시켜서 모든 내용들을 테이블에 얹어놓고 좀 토론하는 장을 만들어서 우리끼리 좀 정말 빡세게 한번 그 토론하면서 어. 당의 입장을 정리하자 하는 쪽에는 제가 참여하면서 기여할 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 뭐. 뭐 최우선순위와 저의 모든 시간은 경기도. 경기도에 제가 이제, 예, 그렇습니다. 네.
0: 경기도 가장 큰 현안 중에 하나가 경기 분도론 아닙니까? 북부하고 남부 나누는 거?
1: 예, 예, 그렇습니다. 예. 그 문제는 저는 분도란 표현을 쓰고 있지 않고요. 예. 그 누가 이제 마치 쪼갠다는 의미를 갖고 있으니까요. 음. 저는 이제 경기 북도 설치라고 얘기를 하고 있습니다. 분도란 표현이 그, 별로 많이 안 되더라고요. 음. 경기 북도 설치는 제가 내세한 공약 중에 하나고요. 네. 이번 인수위에서도 특별위원회를 그 경기 북도 설치 특별위원회를 구성을 할 정도로 제가 역점을 두고 있습니다. 음. 가장 큰 이유는 거의 많은 분들이 이제 그동안에 여러 가지 남북 대치나 또는 중복 규제로 경기 북도가 피해를 본 것에 대한 보상 얘기를 하시는데 네. 그 말도 틀린 말은 아니지만 은 제가 생각할 때 가장 큰 북도 설치의 논리는 지금 대한민국에서 가장 성장 잠재력이 높은 것이 경기 북도라고 제가 확신했기 때문입니다. 음. 제가 북도를 쭉 다녀보면서 어 거기 인구 한 400만 가까이 되고 우수한 네. 인적 자원 그리고 그동안의 중복 규제로 잘 보존된 환경과 여러 가지 여건들이 어, 경제 부총리까지 한제 눈으로 보기에는 대한민국에서 가장 성장 잠재력이 높은 곳이다. 네. 이곳에 그 북도 설치, 또 규제 완화 또 적절한 저에게 말하 투자만 이루어진다면 대한민국 성장률 뭐 1, 2%포인트 올리는 거는 뭐 어렵지 않게 올릴 수 있다. 어, 국제적으로도 아주 비교의가 있는 곳이다 하는 생각에서 저는 북도 설치를 강력 추진하려고 지금 인식부터 준비 중에 있습니다.
0: 그렇군요. 네네 이게 그 연내 주민 투표를 그러면 실시를 합니까? 경기북도 설치와 관련해서?
1: 그, 그런 목표를 하고 있습니다. 아. 제가 볼 적에. 가장 중요한 건 비전의 제신데요 예. 그, 이게 북도가 됐을 경우에 어떤 게 달라지는지에 대한 비전을 보여줘야 됩니다. 잘 실감이 안 나실 거예요. 그래서 북도 주민도 그렇고 전직 경기 본인께도 이런 비전으로 이런 청사진을 합니다. 이렇게 되면 이런 게 바뀝니다 하는 비전을 보여주면서, 그, 저는 주민투표까지 생각을 하고 있는데,
4: 음.
1: 아, 그런 비전과 청사진의 제시, 그 과정에서 그, 아주 무수히 많은 그 주민들의 의견 수렴이 필요하다고 생각을 합니다 예. 주민들 의견 듣고 또 주민들께서 음. 많은 분들이 이제 지금보다 더 그런 비전을 보고 찬성하시고 하는 그런 요건 조성이 중요하다고 생각을 하고 있고요 이번 인수에서 그 타임테이블까지 좀 만들어볼까 생각하고 있습니다
0: 시간이 좀 아쉽네요 1분 정도밖에 네. 안 남았는데 이복현 네. 전 부장검사 금감원장에 임명됐어요 네 경제부총리를 하셨기 때문에 금감원 자리에 부장검사 임명한 거 어떻게 보세요?
1: 저는 뭐그 개인이 어떤 분인지 잘 모르겠습니다만 네. 적절하지 않다고 생각을 합니다. 음. 금감원은 그 우리 금융기관 전체에 대해서 아주 그 막중한 영향력과 또이 감독 그 하는 기관인데 네. 거기에 이렇게 검찰 출신 인사가 들어간다는 게좀 맞지 않다고 생각을 합니다 금융에 대한 전문가 그리고 금융 개혁과 우리 고쳐야 될 금융 관행에 대해서 이 전문지시가 소신 있는 분이말씀 하는데
4: 음.
1: 그 부장검사 전 부장검사가 갔다고 하는 것은 저는 전혀 이주 시장과 이 금융계 주름 메시지가 전혀 바람직하지 않다고 생각을 하고요 예. 이분뿐만 아니 아니라 너무 많은 인사 검찰 검사죠. 인사들 예. 특히 이제 대통령과 친문관에 있는 분들이 온다는 것에 대해서 예.
0: 김동연 경기도지사 보였습니다. 당선인이었습니다. 네.
7: 최경영의 최강시사
8: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스
0: 탐구생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이게 파헤쳐보는 깊이 깊이 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자, 예, 네, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 예, 네, 안녕하세요.
0: 오늘의 탐구 주제는 사형제군요.
7: 사형제 이거 왜 들고 왔느냐? 네. 조금 뜬금없다라고 음. 말씀하실 분들이 있을 텐데 지금 헌법재판소에 다음 달에 얼마 안돼한 네. 달도 안 남았습니다. 지금, 음, 이, 사형제도가, 헌법에 합치하는지 여부를 지금 헌법 소원이 제기돼 가지고 헌법 소원이
0: 제기됐군요. 예,
7: 이거는 7월에 2000, 2019년에 제기된 거예요.
0: 2019년에 제기됐고 네, 이제 다음
7: 달에 한다는 다음 달에 거죠? 얼마 안 남았어요. 예. 그래서 이거를 조금 지금 어떤 상황인지 그리고 뭐 통계 다른 나라의 사례 음. 뭐 기타 등등에서 한번 생각해볼 거리를 한번 어, 던지기 위해 가져왔습니다.
0: 생각해볼 거리가 많은데 음. 일단 청구한 사람이 특이하네요.
7: 예. 부천 부모 살해 사건의 그 당사자인 범인인 윤모 씨예요. 2018년에 자신의 부모를 살해해서 1심에서 법정 최고형의 사형을 구형을 받았거든요.
0: 사형을 구형받은
7: 당사자. 예, 1심에서. 그런 다음에 위험법률 심판에 재청을 했는데 법원이 기각을 했어요. 이거는 법원에서는 아니다. 어. 기각이다라고 한 다음에 그다음에 헌소를 낸 거죠. 헌법소원 음. 심판을 내가지고 헌재에서 이제 이거를 받아들였는데 이게 좀 재밌는 게 있어요. 뭐가 예. 있냐면은 이분이 이심에서 무기징역을 받았습니다.
0: 그럼 자기는 이제 대상이 아니잖아.
7: 아, 자기도 대상이 아니고요. 예. 자격이 없어지는 거예요. 원칙적으로. 보면. 그러네요. 예, 예. 원칙적으로 보면은 자격이 음. 없어지는데 이거를 헌재가 받아들인 거예요. 그거는 한마디로 얘기를 하면은 적극적으로 음. 한번 검토를 해보겠다라는 해보겠다. 해보겠다라는 거예요. 그래서 지금 이거를 지금 세 번째입니다. 헌재가 헌법재판소가 이거를 지금 어 위헌 여부를 놓고 판단을 하는 게 1996년에 한 번, 2010년에 한 번, 그리고 2022년에 한 번. 대략 보면 은한 15년 정도 음. <웃음> 한 번씩 지금 대략 하는 것 같아요.
0: 예. 그래서
7: 그때 당시에 말씀을 드리면 은 96년에는 7대2로 합헌이 나왔어요.
0: 7대2로 예. 사형제는 뭐. 합헌이다. 어, 예. 헌법에 그리고 2
7: 0 1 6년에 예. 그리고 2010년에는 5대 4로 합헌이 나왔어요.
0: 아 점점 줄어들고 있구나. 예. 예.
7: 그래서 이번에는 3대 6이 나오면 그니까 러 위원이다가 6이 나올 경우에는 이제 위원이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 어떻게 될지 모른다. 점점 이 사형제에 대해서 부정적인식 그리고 이게 조금 여러 가지 문제가 있다. 뭐 이런 것들이 이제 사회 전체적으로 그렇고. 이, 뭐, 헌, 헌법재판관들한테도 음. 조금 그런 인식들이 퍼지고 있다. 뭐, 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 주요 쟁점이 뭘까요? 일단. 쟁점. 예. 네.
7: 일단은, 사형제가 헌법 10조에 규정하는 인간으로서의 존엄과 가치에 위반되는지, 음. 그리고 생명권의 본질적인 내용을 침해하는지, 이두 가지가 지금 이윤 씨가 이제 제기를 한 거예요. 예. 네. 그러니까 한마디로 얘기를 하면은 인간의 생명은 두 번째부터 말씀드리면 인간의 생명을 뺏을 권한이 어디에 있느냐? 인간에게 인간에 있느냐? 예, 인간에게 있느냐. 생명권은 타고난 것이다. 천부적인 권리라라는 거예요. 그리고 이제 인간으로서의 존엄과 가치에 위반된다라는 거는 이게 무슨 얘기냐면 한마디로 얘기하면은 오판을 할 수도 있다라는 거예요. 오판할 을수 있. 예, 예. 법원이나 그렇지. 이런 게 예를 대표적인 게뭐 오판이거나 의도적인지 모르겠으나 옛날에 인혁당 사건.
4: 그렇죠. 사형 그렇죠.
7: 선고받자마자 그렇죠. 그다음에 바로 사형 집행됐잖아요. 예. 다음 날. 예. 그러니까 이게 나중에 다 재심 청구해가지고 다 명예회복이 됐거든요. 그런데 예. 뭐다 죽었는데 뭐합니까.
0: 그렇죠. 그래. 사법살인이라고 하죠. 그래서. 그러니까요. 예.
7: 이런 것들 때문에 이제 예. 문제가 있다. 이거는 헌법에 위배된다라는 게 이제 그 쟁점이 된 거죠.
0: 누구나 다 권리를 가지고 있기 때문에 제가 이런 어 마음을 가지면 안 되는데 음. 부모를 살해한 당사자가 이걸 또 헌법소원을 청구를 했다는 게 약간 좀 괘씸하기도 하네.
7: 이거 내용 들으면 다 괘씸합니다. 여기에.
0: 논리는 그렇다고 치더라도. 같이 올린
7: 사람이 있어요. 이번에 헌법소원에 같이 올린 사람이 정모 씨인데 삼척 신혼부부 엽총살인 사건이 있었어요. 저도 이거 찾아보니까 알겠더라고요. 1999년 1월에 있었는데요. 이게 뭐냐면은. 신, 신혼 부부가 비포장 도로에서 승용차로 먼지를 날리며 자신의 자를 추월했다라고 해가지고 가 찾아가가지고 엽총을 발사해가지고 20대 부부를 살해 살해한 거예요. 이 사람 이 사람이 먼지 날렸다고? 예예.
0: 추월해서 먼지 날렸다고? 예.
7: 그러니까 약간 분노 조절 장애, 뭐 정신 이상인지 정확하게 모르겠습니다. 그러니까 그런 사람인데 이 사람도 지금 사형 집행이 안 되고 있는데 이 사람도 같이 이름을 올린 거예요. 신혼 부부를. 예. 예. 그러니까 이번에
0: 헌소로를 같이 올렸어요. 그러니까. 아니 그러니까 이게 감정적으로는, <웃음> 감정적으로는 진짜. 별로 이렇게 설득이 안 돼요 사실은 네. 설득이 안 되는데 음. 논리적으로 말을 하면 존엄과 가치에 위반될 수 있다 생명권의 본질적 내용을 침해한다 인간이 인간을 사법적으로 뭐그 논리도 맞는 것 같단 말이지 음.
7: 그러니까 우리가 한번 <웃음> 생각해 봐야 된다라는 네. 거를
0: 이제 말씀을 드린 거고요 종교계와 인권위는 뭐 지금 사형제의 폐지를 촉구해 왔고 사실은
7: (2019년에) 이제 이게 헌소가 제기가 되면서 네. 그때부터 의견을 적극적으로 내기 시작했어요 그래서 이제 천주교가 가톨릭이 이거에 대해서 적극적으로 나섰거든요 그래서 한국 천주교 주교단 2 7명이 전원이 (2020년에) 사형제도는 위헌결정이다 위헌이다라는 위원, 음. 의견서를 헌법재판소에 냈고요. 예. 국가인, 국가인권위원회도 지난해 사형조 폐지해야 된다라고 해서 헌법재판소에 의견서를 냈습니다.
4: 음. 그리고
7: 또, 2019년에는 국제 엠네스티또 의견서를 냈고요. 2020년에는 국제사형제 반대위원회도 헌법, 한국헌법재판소에 계속 헌, 그 사형제는 위원이고 위원소지가 있다라는 의견서를 지금 계속 내고 있어요. 인권단체들은 국내 국제 할것 없이 계속 그렇죠. 지금 이게 이제, 이제 쟁점이 되고 언젠가는 열리니까 아. 이런 것들을 지금 계속 내고 있는데, 음. 윤석열 대통령 음. 입장이 좀 궁금하잖아요. 예. 지난 대선 후보 시절에 국 국제엠네스티 한국지부에서 물어봤어요. 그러니까 이렇게 얘기했습니다. 완전한 사형제 폐지는 사회에 성숙한 합의가 필요하다. 이렇게 얘기했거든요. 이거는 존속시키겠다는 얘기예요. 사실상. 그러네. 그러네. <웃음> 그리고 한동훈 법무부 장관. 네. 인사청문회 준비할 당시에 형사정책적 기능과 국민 여론 등을 종합 검토해 신중하게 접근하는 문제 예. 이것도 존속적인 <웃음> 얘기입니다
0: 놔두자 예단 예.
7: 예. 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 뭐 법을 집행하는 사람들 예. 뭐 검사들 뭐 이렇게 때려 잡고 뭐 이런 분들은 예. 사실은 이걸 예. 냅둬야 된다 이런 분들이 상당히 많아요 중학검들을좀 가까이서 보면은 그렇게 될것 같아요 제가 보기
0: 근데 법적 안정성이나 측면도 있고 일단 보수적으로 법을 다루면 보수적으로 생각할 수밖에 없을 것 같습니다
7: 그래서 예. 법무부에서도 지금 이게 예. 그 의견서를 냈어요. 음. 어사용된 존속돼야 된다라는 네. 건데 그 이유는 사형제 폐지 여부는 국민과 입법자가 결정을 해야 된다. 국회에서
0: 예 네, 국회에서 네.
7: 결정을 해야 된다라는 음. 내용이고 그리고 사형제가 생명권의 본질적 내용 침해하지 않는다. 그리고 사형제가 존속함으로 인해서 달성되는 공익이 굉장히 크다. 뭐 음. 이런 얘기예요. 그리고 오판치 약간
0: 그래도 무서울 수 있잖아요.
7: 네, 네. 네. 그리고 오판 가능성은 어 100% 완벽한 사법제도는 없다라는 거예요. 오판 가능성은 항상 있기 때문에 그거는 제도 개선을 통해서 해야 되는 거지 사용대를 없앤다고 이게 뭐 오판 가능성이 있, 뭐, 뭐, 예, 뭐 없어지느냐? 없어지느냐? 뭐뭐 뭐 이런 거죠. 법무부의 입장은 어쨌든 이제 존속. 그래서 이미 의견서를 내서 헌재가 그거를 다 지금 보고 있는
0: 상황입니다. 헌재가 세부적인 판단에 어떤 변화가 있을지 참 주목이 되네요. 음. 헌재는 어떻게 판단할지. 근데 헌재에서 판단을 하면은 그걸로 끝나는 거잖아요. 그렇죠.
7: 끝나죠. 그럼 법을 이제 바꿔야죠.
0: 뭐 합헌이다 아니면 위원이다 이렇게 네. 하는 걸로 이제 끝나는 거겠죠. 그러니까
7: 합헌이라고 하면은 또 예, 나중에 또좀 나중에 시간이 지나서 또, 또 이제
0: 나올 수가 있고
7: 한참 뭐 15년 뒤에 지금 네. 주기로 봤을 때는 한 15년마다 음. 한 번씩 하고 있으니까. 근데 중요한 거는 이겁니다. 지금 문재인 정부에 들어서 가지고 헌법재판 재판관들이 상당히 진보 성향에 음. 사형제에 부정적인 분들이 많이 들어갔어요. 그래서 성향이 인사청문회를 하잖아요. 음. 물어보잖아요. 지금 어 다섯 명 유남석 문영배 이미선 이석태 이은의 재판관은 이미 사형제 폐지에 동의하거나 적극 검토하겠다. 이뭐이 뭐, 이 사람만 다섯 명이에요, 지금 그러면.
0: 아, 그렇군요.
7: 그리고 한명더 지금 김기영 재판관도 진보 성향으로 분류가 되고 있어서 이번에 잘하면은 사형제 여섯 명, 네, 여섯 명. 그럼 여성 3대6으로 그러네 어, 될 수도 있다 이런 이제 관측들이 나오는 거예요 그래서 음,
0: 그 사형제를 유지하고 있는 나라 또는 폐지하고 있는 나라 미국은 또 주별로 또 다를 텐데 예. 흉악 범죄가 뭐 늘어난다 줄어든다 뭐 이런 뭐 어떤 통계 같은 게 있습니까?
7: 일단은 이 통계에 대해 일단은 뭐 통계부터 말씀드리면은 네. 지금 사용제 폐지 혹은 실질적 폐지국은 총 144개국이에요 전 세계. 그런데 예. OECD에는 한국, 일본, 미국, 한미, 삼각동맹밖에 없습니다. 사용제를 유지하고 있는
0: 나라가. OECD 좀산 다른 나라들에는? 예,
7: 예, 예. 그러니까 사용제를
0: 없애는 게 대, 대세다. 대세다. 그리고 한국도
7: 사실상 실질적 어, 폐지국가거든요. 25년, 97년에 12월에 23명 그때 이제 김영삼 정부 막바지였죠. 그때 네. 한 다음에 김대중 정부 때부터 25년간 사형 집행을 안 하고 있고요. 음. 지금 현재 59명의 사형수가 있는데. 97년 이후로 지금 계속 이제 집행이 안 되고 있어서 그냥 사실상 무기징역처럼 살고 있어요. 그 예. 근데 중요한 거는 그러면 사형을 제도를 냅두면은 네. 그러면 범죄가 줄어들 것이냐. 음. 이거에 대해서는 대체적으로 엇갈리는 뭐 사례들과 보고서가 있기는 한데 대체적으로 음. 보면은 상관관계가 없다. 인과관계가 없다라는 거예요. 그러니까 내가 범죄를 저지르는 이유가 음. 여러 가지가 있잖아요. 우발적으로 그렇죠. 아까 전에 저지를 수도 있는 거고 그렇습니다. 생계형으로 저지를 수도 있는 거고 기타 등등 뭐 있는데 이거를 음. 내가 잡히면 죽으니까 사용당하니까 음. 이렇게 생각을 하고 미리 음. 이렇게 움직이는 범죄가 있냐라는 거예요. 그러네. 그래서 실제 네. 그래서 어 미국 국제NST 보고서에 따르면 2004년 미국에서 사용제도가 있는 주의 평균 살인사건 발생률은 10만 명당 5.7일 건. 사용제도가 없는 주에는 10만 명당 4.02건. 사용제도가 없는 주가 더 사, 그러네. 살인사건이 적어요. 어.
4: 그러니까
7: 이게, 아, 이건 그러니까 그렇다고 그러면 사용제도가 없으니까 더 살인사건이 적게 일어났다? 그건 아니라는 그건,
0: 거예요. 그건 그러니까. 모르지. 모르는 예, 거예요. 모르죠. 모르, 예. 모르는 게 정답인 거죠. 그러니까 지금.
7: 모른다라고 음. 보는 거고, 뭐 이수정 교수도 최근에 이제 언론보도에 보면은 음. 예, 인터뷰를 했는데 흉악범죄를 억제한다라는 증거가 없다라는 거예요. 예. 그러니까 그래서 흉악범죄는 사형 집행과 무관하게 일정 비율로 항상 일어난다라는 게이 범죄학자들의 어떤 통설이다 이렇게 네. 이제 설명을 했습니다. 그러니까 없애야 된다. 인권보호 차원에서 범죄 억제 효과도 없는데 뭐 이렇게 이제 얘기가 나오는 거죠.
0: 그런데 97년 이후에 한 번도 집행된 적이 없으면 음. 혹시나 모르니까 잘 모른다면 그냥 놔둬도 되는 거 아닌가.
7: 그니까 그게 <웃음> 아니, 뭐 아니 이거.
0: 집행은 안 하고. 예예. Yeah, yeah. 근데 진짜 나쁜 놈이 나타나면 혹시
7: 몰라? 뭐 이렇게. <웃음> 그러니까 그 <웃음> 스탠스를 에. 지금 한국이 25년째 유지를 해왔던 에. 거예요. 혹시 모르고 사람들이 또사용제를 냅둬야 되는 거 아니냐. 에. 불안해하고 뭐 법조인들도 그렇게 생각을 하고 그렇게 됐는데 다시 한번 뭐 판결을 그래서 받아보자는 거예요. 그러니까 이게 그쵸. 지금 이번에 취지가 그러니까 세상이 이제 바뀌니까 거기에 맞게 이번에 또안될 수도 있습니다. 사실은. 진짜 최악의
0: 수도. 빌런이 나타날 수도 있는 거 아닌가. <웃음>
7: 최악의 빌런에 <웃음> 영원히 가두는 게 오히려 그, 그, 무, 그, 가명 없는 네. 무기징역. 이게 미국엔 그런 거 있잖아요. 네. 가명 없는 무기징역. 그러니까 뭐, 200년, 200, 200만 년, 뭐, 이런 200만 년, 뭐, 이런 거로 <웃음> 해가지고 살아도 산게 아니고, 뭐, 네. 이렇게 하면은 막, 이렇게 하는 게 오히려 더 가혹하다. 뭐, 이렇게 하시는 분들도
0: 있어요 한쪽에서는 우리 세금으로 그렇게 오랫동안 살려두는 게 가혹한가 이렇게 주장하시는 분들도 있어요. 뭐 세금
7: 얘기를 꺼내기 시작하면 한도게 없지. 한도도 없죠. 예. 미국의 같은 경우에는 그때 세금이 없어 돈이 없어가지고 범죄자들 다 가석방하고 그랬잖아요. 그래서 아, 맞습니다, 맞습니다. <웃음> 그런 일도 있었어요. 이게 예. 그러면 어디까지 해줘야 되느냐. 뭐예 동유럽 뭐 예, 같은 경우에는 복지가 너무 잘돼 있어서 야 나도 들어가고 싶다. 저막막 뭐 어. 이런 거막 나왔어요. 막 컴퓨터 있고. 막. 저기가 더 편하네. <웃음> 이런 사 <웃음> 케이스 바이 케이스고, 예. 알수 없는데, 어쨌든, 사용제도에 대해서 이거는 진짜 저는 모든 분들의 의견을 다 존중을 하고요. 음. 이번에 한번 판단을 받아보고 같이 한번 생각해보는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 이 인간의 생명에 관해서 깊이 있게 좀 생각을 해보기는 해야 돼요. 음. 삼상칠공님은 자기는 사람 죽이고 생명의 존엄성 운운하다니, 이분은 화나신 거예요. 우리처럼. <웃음> 더더욱 사용제 유지에 찬성하게 됩니다. 이렇게 말씀하시는 분이 있는 반면에 9614님, 예. 이성적인 분, 우리나라는 사실상 사형제 폐지 국가가 된지 오래입니다. 국제적 흐름에 흐름에 따르고. 오판 가능성을 최대한 줄이는 사법제도 개선을 고민해야 할 때입니다.
7: 훌륭하신 두견다수긍됩니다 다 그럼요.
0: 예. 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 헌법재판소에 헌법재판관님들이 현명하게 판단하시겠죠. 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 문재인 전 대통령 사저 주변 시위 한 달째 이어지고 있습니다 야권에서는 할수 있는 조치를 해달라라고 말하고 있고요 윤석열 대통령은 법에 따라야 되지 않겠느냐 이렇게 언급했습니다 집시법 개정 움직임도 있죠 양재열 변호사 와, 이 관련된 법률들에 관해서 짚어보겠습니다. 안녕하세요, 변호사님.
8: 네, 안녕하세요. 예,
0: 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 예. 예. 사전 시위가 한 달째 이어지고 있는데, 지금도 네. 계속 되는 거죠? 양상 앞에서.
8: 네, 뭐, 뭐 예, 언론을 예. 통해서 저도 봤습니다만, 시위는 계속되고 있고, 그냥 뭐 확성기만 이렇게 사용하는 게 아니라, 어, 좀 막, 좀, 뭐, 많이 거슬릴만한 그런 물건들 있지 않습니까? 예를 들어, 수갑, 수갑 같은 거 이렇게 전시를 해놓는다거나, 아. 특히 이제 좀 보수 층에그 유튜버, 보수를 표방하고 있는 유튜버들이 많이들 찾아가서 시위 현장을 중계를 하는 바람에, 예. 그게 좀, 좀 증폭 효과를 일으키고 있는 것으로 그렇게 좀 봤습니다.
0: 그 보수 유튜버들은 거기 가서 그렇게 하면은 일종의 이제 사업을 하시는 건데요? 비즈니스.
8: <웃음> 아무래도 그렇겠죠? 거기서 예. 이제. 예. 그 모습을 보고 그거를 또뭐 잘한다라고 생각하시는 분들이 뭐 경제적으로 이렇게 뭐 신분증이나 후원금 네. 같은 것도 보내주기도 하고 음. 조회수 같은 것도 올리니까 그게 겹쳐지는 바람에 음. 좀 양상이 더 커진다고 해야 될까요 언론에서또 관심을 가지니까 그쪽에서는 더그 부분을 또 어떻게 보면 더 자극을 받는 것
4: 같고요
0: 대통령 뭐 지금 집 주변에서 이런 일이 일어난 적이 별로 없어서 주민들도 그 굉장히 고통스럽겠는데요? 거기 사실은? 그렇죠. 예.
8: 뭐, 거기가 시골 마을이고, 한 100여 명 정도가 거주하시던 곳이라고 하니까, 예. 생각지도 못했던 일인 것 같고요. 음. 지금 말씀하신 것처럼 처음 있는 일이지 않습니까? 예. 그러니까 이게 뭐, 법을 바꿔야 된다는 얘기가 나오면서 월가부 말이 많긴 한데, 이런 상황 자체를 예정을 못했던 거죠. 법이, 뭐, 흥결이라고 저는 보는데, 흥결이라기 보다는, 생각지도 못했던 일들이 벌어지는 바람에.
4: 예.
8: 왜 우리가 이제 민주주의 사회에서 지표하고 시위의 자유를 강하게 보장을 하고 있는 거는 예. 어떤 누군가가 뭐 주장하고 싶은 바가 있었을 때 공론의 공간으로 그걸 끌어들여서 상대방에게 그 주장의 상대방이도 얘기를 하지만 다른 사람들로 하여금 우리가 이런 일을 가지고 얘기를 하고 있노라라는 그렇죠. 것이 이제 지표와 시위를 보장하는 목적 아니겠습니까? 예. 근데 그거는 공적인 어떤 주제를 가지고 공적 공간에서 벌어지는 일인데 음. 갑자기 사실은 이제는 이제 자연인으로 돌아간 전직 대통령 그리고 거기서 더나가서뭐 예를 들어서 아직까지도 뭐 법적으로 문제가 있는 사안이 있다거나 이런 것들이 있다 모를까 그런 것들과는 지금 전혀 벗어나 있잖아요 예. 그 그래서 정치적인 어떤 주장이라든가 집회 시위의 대상이 되기 어려운, 지금, 공간에 가서 시위들을 하고 있는 거거든요. 음. 그러니까, 이제, 집시법에도 어, 기존에 보면은, 이런 상황이 예정이 안돼 있던 거죠.
0: 과거에 제 기억에 1한 5년 전, 20년 전에, 대사관 주변에서는 시위, 집회를 못하게 해서, 대기업들이 네. 대사관 주변 건물 또는 대사관을 유치시 자기 건물로 유치시켜가지고, 집회나 네. 시위를 못하게, 아주 그 법적으로 쓱 예. 막아 버리는 그런 일도 있고 그랬었거든요. 그거는 사실상 이제 집회나 시위를 차단시켜 버리는 음. 거였잖아요.
8: 네. 예. 예. 그러니까 그런 취지가어그 이제 어떤 걸 이용한 거냐면 예. 지금도 이제 뭐 대통령 사저라든가 관저라든가 복잡한 네. 그산부의들의 사저, 자택이라든가 외교관 공관 같은 거는 뭐백미청에 접근 시위를 못 하도록 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그건 뭐냐면 그분들은 이제 공적인 역할에서는 분명히 집회나 시위의 대상이 되는 거죠. 예. 하지만 설령 그런 분들이라고 할지라도 사생활은 보호해 줘야 될거 아니에요.
0: 그렇잖아요. 예. 예.
8: 그러니까 그분들에 대해서도 아 사자에서는 범죄인에 접근하지 말라라고 했었고, 예. 이제 청와대에 지난번에 모뭐 최근에 이제 대통령 지무실 용산으로 옮겼지만 청와대에 있을 때는 그래서 청와대 주변 0 0 m 까지못 가도록 했던 게 거기는. 사저와 그 공식적인 업무라는 공간이 같이 있는 곳이었기 때문에 그렇게 됐던 거거든요. 네. 예. 그래서 최근에 경찰에서 현재 용산 대통령 집무실에도 100m 가까이 모두도록 막았다가 법원에서 여기는 사저는 상관없는 곳이기 때문에. 거기를
0: 집무실이니까. 예. 예. 예.
8: 집무실이니까 그렇게 막을 수 없다라고 했거든요. 음. 여기서 드러는 게, 공, 아까 말씀드린 것처럼 공적인 인물의 공적인 어떤 활동을 하는 공간에 대해서 그곳에 가서 집회할 시위를 하는 건데, 지금 문재전 대통령 같은 경우는 그런 인물이라고 보기는 어렵지 않습니까 현재의 위치가 그래서 이게 어~ 엉뚱한 일이 좀 벌어지고 있는 게 아닌가 싶습니다
0: 이 공간이 그~ 단 이~ 영어를 써서 죄송합니다만 퍼블릭 오피스와 프라이빗 네. 하우스를 지금 구분을 좀 해야 될것 같은데 예 네. 그~ 프라이빗 하우스 그니까 러 개인주택들에서 이렇게 어~ 시위를 하는 것 이것이 집회나 시위 표현의 자유 다그 인정해줘야 된다.
8: 그렇게 보기에는 맞지 않는 거죠.
0: 말씀드린 것처럼 아. 아까
8: 집회나 시위 표현의 자유가 민주주의 사회에서 필요한 이유가 뭔가를 공론화해야 될 필요가 있는 것인데 개인의 공간에 가서 그런 얘기를 한다는 게 주기가 맞지 않고 그래서 법에 뭐 집시법 같은 걸 두어서 법적으로 보호하는 취지와도 맞지 않는 거고요. 음. 그래서 이제 뭐, 민주당 일부 의원이 이 전직 대통령의 사조도 아까 말씀드린 그런 보호 범위 안에 집어넣자라고 의견을 꺼냈다가, 뭐, 문 대통령 한 사람 보호하기 위한 법이냐라는 얘기가 나오지만, 저는 뭐, 그렇게 보기보다는 예상치 못했던 상황이 발생을 해버렸으니까. 근데 음. 이 시위가 말씀, 지적하신 것처럼 공적 공간과 사적인 영역을 구분을 못하고 있으니까, 그러면 법이 이거는 보호 안 하려고 했던 게 아니라, 생각지도 못한 일이 벌어졌으니까 이걸 포함시킬 수도 있다 이런 취지로도 해석이 가능할 것 같습니다
0: 집회나 시위 표현의 자유를 철저히 보장을 하면서 최대한 보장을 하면서 그러면서 혹시 할수 있는 방법들이 뭐 없을까요 그러니까 그~ 어떤 방법 아까 말씀하신 그런 뭐랄까요 남들이 봤을 때도 이상하고 너무나 소음 피해를 많이 주는 그런 것들이 그 소음을 어떤 좀 확실히 좀 줄인다든지 뭐 네, 이런 그러니까 방법 같은 거는 없습니까 혹시?
8: 어 어느 정도 지금 같은 경우는 워낙에 예. 사실 우리가 이제 지금 같은 민주주의를 이루는데도 집회나 시위가 했던 역할이 분명히 있지 않습니까? 예. 예 그러다 보니까 이 그리고 한번 또 잘못 자유라고 하는 게 위축시키게 되면 그 그렇죠. 엉뚱한 부작용이 있을 수 있기 때문에 조심스럽기는 분명 예. 합니다. 그걸 전제로 하더라도 그게 그 내용이라든가 아니면 방법이. 이게 누군가 다른 사람에게도 공감을 얻기 어려울 정도의 지금 얘기를 하고 있다라면 음. 여기는 좀 넘어갈 좀 시의의 자유로 보호할 수 없는 게 아닌가. 지금도 아까 말씀드린 양산에서 지금 들어오는 내용들은 이게 일반적으로 다른 사람들이 뭐 통상적으로 공감할 수 없는 음. 좀 너무 험한 말들이 오가고 있거든요. 네. 뭐 그러다 보니까 예를 들어서 정신당이 어. 개정안 내놓은 것처럼 어 너무나 지속적으로 뭐 명예를 훼손하거나 사생활의 평온을 깨진 깬다거나 아니면 청각 신체에 대해서 어, 악의적 표현을 계속해서 반복한다 이런 것들을 금지하는 것을 노려고 시도하는 게 그런 측면에서는 공감할 부분이 분명히 있어 보입니다.
0: 근데 기업 뭐 가령 강남역 쪽 가보면 뭐 느끼시겠지만 기업 네, 네. 바로 앞에 어떤 그런 비슷한 그 플랜 카드랄지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 네, 네. 이런 거는 어떻게 생각을 하세요?
8: 그러니 그런 부분도, 예. 거기에 대해서도, 뭐, 이, 주변에, 거기도 시위가 여러 가지 양상들이 있습니다. 저도 음. 가끔 이제 보면. 근데, 주변에서 뭐, 크게 소음을 일으키다거나, 아니면 일부러 주목해서 보지 않는, 좀, 어려울 정도로 하는 분들도 있고, 예. 뭐, 본인이 굉장히 뭐, 사실 힘들겠다라고 해서 가끔, 뭐, 굉장히 장시간 동안, 그 위에서 어 지금 노숙, 저 야외 농성을 하시고 이런 분들이 언론을 통해서 알려지기도 하지 않습니까? 음. 고통스럽겠지만 이제 그런 방법 같은 경우에는 어 그게 그분의 어떻게 보면은 원래 달성하려고 했던 그니까 다른 사람들로 하여금 자신의 목소리 에좀 귀를 기울이게 하는 그런 방법을 찾으신 거고 선택하신 음. 거고 예. 다른 분들 같은 경우는 소리는 많이 내는데 어. 오히려 주변 사람들이 눈살을 찌푸리면서 지나가는 경우들이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러면 이제 그런 경우에. 그걸 어떻게 막아야 될 것이냐라는 네. 거죠 그 부분에 대해서는 우리 뭐 법으로 어떻게 하는 것도 필요하고 또 시위문화라는 것 자체에 대해서도 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 뭐 음. 자신의 주장이 다른 사람들로 하여 목소리를 들어달라는 게 아니라 오히려 피해서 도마, 돌아다니게 도망다니게 만드는 그런 식의 그렇죠. 어 시위라면 그걸 네. 또 어뭐 맞지 않는 거잖아요, 초에 의미가 없어지는 거기
0: 때문에. 게, 게다가 본인들이 주장하는 바에 오히려 역효과가 나겠죠. 저런 주장은 맞지 않는다 음. 이렇게 생각을 하겠죠 사람들이. 예. 네. 네.
8: 그 시대 변화에 맞춰서 환경의 변화에 맞춰서 음. 시위 양상 자체도 조금은 달라지할 필요가 있지 않을까 싶습니다.
0: 근데 그게 이제 법, 집시법 개정까지 법 개정까지 <웃음> 가야 되나요?
8: 그게 저도 이제 아까 이제 공감하는 부분이 분명히 있다고 말씀드렸는데요. 그, 분명히 거는.
0: 또 절박한 상황에 내몰린 어떤 약자들도 예. 많을 거란 말이에요. 예. 그러니까 그런
8: 것들이 음 아까 말씀드린 공적 공간이나 음. 사적 공간이나 이제 기업 같은 경우에는 이런 부분을 좀 강조를 하는 것 같아요. 예. 기업 활동을 하는 것들도 있지만 예를 들어서 기업들은 요즘에 일정 규모 이상이면 이제 사내에 유치원 같은 것들도 어린이집 같은 것들도 있는 경우가 있잖아요. 음. 근데 그런 곳들에까지 이제 소음이 들어가게끔 만든다거나 이러면 또 그거는 아까 말씀드린 사적 공간에 대한 침해가 되기 때문에 그렇죠. 그걸 그리고 이제 우리 그 사회가 가지고 있는 도심지라고 하는 특성 때문에 어느 공간에 가도 그런 것도 아, 중복해서 그렇지, 발생할 수 충분히,
4: 있거든요.
8: 예. 예. 그래서 그런 부분들을 이걸 좀 대기로 해서 그러면 그런 어떤 아까 말씀드린 분명히 필요한 집회나 시위의 자유 이런 것들을 보장해주는 선 안에서. 우리가 어떻게 그 다른 사람들의 사적이 과좀 충돌을 최소화할 것이냐. 이런 부분에 관한 연구 이런 것도 좀 장기적으로 같이 좀 해봤으면 좋겠습니다. 법으로 당장 이것만 막자. 이주왕을 넣자. 이렇게 끝나는 게 아니라.
0: 그 마지막으로 저 화물연대 그, 그 운송방해 같은 거 있지 않습니까? 네, 예, 예. 법적으로는 분명히 불법일 텐데 예. 어떻게 대응해야 될까요 정부가? 아,
8: 글쎄요. 이게 이제 운송방해라는 네. 걸 직접적으로 적용을 하긴 했지만 음, 우리 이제 예전부터 파업 같은 경우에도 생각지도 못한 방법으로 했을 경우에는 법원이 업무 방해를 적용을 하지 않습니까 예. 그게 이제 엄격하게 따져서 법적으로 봤을 때는 그게 틀렸다라고 말씀드릴 수는 없습니다만 대뭐그 음. 부분이 판례로 그렇게 맞다라고 얼마 전에 인정을 했기 때문에 예. 다만 이 파업이라고 하는 자체가 왜벌어졌는지를 해결하는 건 그렇죠? 예. 저는 이제 법은 저도 변호사지만 법은 항상 마지막 순간에 들어가야 된다라고 보거든요 예 이게 예. 당장 정치로프로야 네. 대화가 끝깁니다.
0: 예. 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 여기까지 하겠습니다. 상황에서. 예. 네,
8: 알겠습니다. 예. 예,
0: 양지열 변호사였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.